0: Boa noite galera, tudo bem? Ou como diz outro, fala fogão né? Eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo com o Vitor. não tenho a menor ideia, a única coisa que eu tenho certeza é que ele, se ele entrar ele vai entrar culpando a Luna, ele vai falar que o problema é da Luna, sendo que coitada, ela não tem culpa de nada, ele que é sempre atrasado, e não cumpre com o horário que ele mesmo determina. Ainda tem isso, né? Porque ninguém pediu para ele fazer live às 11h30. Em teoria, o horário é às 10 Mas ele definiu que tinha que fazer às 11h30 e ele não estava aqui às 11h30. É a falta de compromisso. Eu já falei para vocês, para vocês pararem de seguir esse canal, porque é, é, é gestão-comitê aqui. Já foi. Não é SAF, é gestão-comitê, mas... Vocês continuam aqui, já que vocês continuam aqui, a gente faz a live, né? É... Aquele né? entrou para acabar com o canal. Ai, galera, vamos lá. Bom, boa noite para todo mundo. É, eu, eu comecei brincando, mas eu realmente não tenho a menor ideia do que está acontecendo lá com o Vitor. Espero que esteja tudo bem. A gente vai começando aqui, vai conversando, vai batendo um papo. É, tomara que ele, que ele entre em algum momento Mas se não entrar também A gente segue, segue a vida aqui é, Já queria começar fazendo aquela coisa chata de sempre Que é pedir o like Pedir para vocês compartilharem a live também Para trazer mais pessoas para cá é, Porque a gente sabe que a concorrência está cada vez maior E que bom que ela está cada vez maior, né? Porque quanto mais gente falando de Botafogo é, Melhor Se bem que tem gente que fala um monte de merda, né? Mas, enfim, quanto mais gente falando, a gente mantém o mesmo discurso. Quanto mais gente falando de Botafogo, melhor. E só engrandece o nosso, o nosso é, ambiente aqui, né, De mídia independente do Botafogo. Embora alguns falem que nós não somos independentes, que a gente ganha pix do texto. Falando em pix do texto, eu espero que o texto faça um pix. Para Botafogo Samba Clube. Porque subimos. Estamos agora na segunda divisão do Carnaval Carioca. Desfilaremos, desfilaremos na Marquês de Sapucaí. Então, vamos é, torcer muito para que a gente consiga botar uma grana lá, uma pratinha. Um pouquinho, um pouquinho. Se o texto botar lá alguns centavos, já dá para fazer o Carnaval inteiro. né? E quem sabe em 2026 a gente não vê o Botafogo desfilando na Série A do, do, do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Imagina vocês, você coloca um pouco de dinheiro, coloca o Botafogo lá no topo e o Botafogo vai ser transmitido para o mundo inteiro. O escudo mais lindo do mundo, do universo, vai passar em vários lugares, porque o Carnaval do Rio tem transmissão. Assim, dizer que é um evento... É do tamanho do, do Super Bowl, da Copa do Mundo? Não, aí também não é para tanto. Mas, de fato, transmitem. Então, por, o mundo inteiro vai ver mais uma vez o escudo lindo do Botafogo. Né? E, por, vocês já imaginaram a temporada 2 do Vale Escrito com texto? Texto lá, porra, porra, bracelete de ouro, cordãozão, imagina... Camisa, aquela camisa com os botões abertos aqui. Aquele, aquele jeito meio... Ele já tem um jeito meio fanfarrão, né? Imagina. Imagina. Porra, distribuindo. Botafogo entra. Botafogo Samba Clube, Clube entra na, na avenida. Porra, dois canhões... Dois, não, quatro, né? Quatro canhõesões assim. Porra, só nota de dólar. Só nota de dólar. Pá, pá, com a cara do texto, né? Pá, pá, o estilo meio Castor de Andrade, né? Podia pegar o texto, podia botar um mascotinho. Podia ser um manequinho, mas o manequinho estilizado com a cara do texto, pra imitar o castorzinho. Aí, porra, vai espalhando assim, E, porra, o sambódromo inteiro. Texto, textor, imagina. Né? E ele com os arquinhos de piroquinha e os negocinhos assim, com aquele cordãozão assim bonito. Imagina. Porra, eu já quero ver isso, hein? Se fizerem um crowdfunding, eu ajudo. Eu ajudo. Esse cara tá bêbado. Não, não tô bêbado, não. Já, já tô aqui fazendo o um enredo de 2026. 2025 a gente faz um carnaval absurdo, sobe, né? Aí eu vou parar de torcer pra viradouro e vou começar a torcer pra Botafogo Samba Clube. Enfim, temos muito o que falar, muita coisa para acontecer aí. Amanhã, amanhã, é o grande dia, não é verdade? Aquele dia que nós não gostaríamos que chegasse, porque preferiríamos ou preferíamos estar jogando a fase de grupo já, né? direto, sem ter que passar por pré-libertadores, que é um porra, é um saco, sem jogar quatro jogos. Ah, por amanhã a gente vai jogar na altitude, que é um negócio sempre chato, mas por incompetência do Botafogo, Vamos ter que jogar para a Libertadores, né? Então não tem muito para onde correr. É isso que temos. Vamos, vamos falar bastante sobre a, as expectativas de vocês. Eu também vou falar as minhas. Não sei se o Vitor vai falar as dele. E, e a gente vai construindo aí aquilo que a gente, de fato, espera para o jogo de amanhã, que tem tudo para ser um jogo chato no sentido de ser complicado, né? porque por mais que não seja a altitude de Quito, onde a gente jogou bem, inclusive, contra a LDU ano passado, não foi um jogo magnífico, mas a gente jogou bem. Que podia ter ganho aquele jogo, né? Então é, é uma altitude mais baixinha ali, mas ainda assim é altitude, você não está jogando no nível do mar, é um negócio que é sempre... Né, a logística é um pouco mais complicada, dá mais trabalho. Então tem tudo isso no pacote, né? É, a Fátima Gouveia, cadê o Vitão? Não quer nada, não quer nada, não quer nada. Ele quer só a parte boa, quer receber convite para camarote. Ele falou que pagou o tal do do Fire Zone lá, mas não pagou nada. É porque ele não vai contar isso para vocês, mas eu o meu compromisso é com vocês, não é com ele, né? Mas recebeu, recebeu para aquele jogo específico ele recebeu o convite do, do Vral, teve teve convite do Vral. Teve o convite da Parimed também, né? teve o convite da Parimed, teve o convite do, do próprio John Texel, em pessoa que mandou o, o convite para ele, e, mas ele preferiu ir para Firezone porque lá tinha comida liberada, tinha é, barbeiro para cortar o cabelo e o Vitor é mão de vaca para cacete. Ele contou essa história hoje para vocês de que, né? porque aqui no canal vamos aumentando gradativamente, vamos investindo no canal, agora é Full HD, não sei o quê hesitou várias vezes, não queria botar, não tem grana, não tem grana, não tem grana, não tem grana, não, não verei SAF, não viramos SAF ainda, a gente está no estilo, porra, Montenegro pagando bola para treino, tudo cascata, tudo cascata, não acredite em nada que ele fala na, na hora do almoço, é tudo cascata, tudo para manter a audiência, tudo para manter a audiência e não entregar para o É, aí já lança uma entrega, né? É tudo, 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 mas enfim, vamos, vamos seguindo aqui. Vamos passar pela, pela galera aqui. O primeiro comentário é do próprio Fala Fogão, Ve, vejam só, né? Ele comenta na própria live dele e não aparece. A live começará após a partida entre Águilas Douradas e RB Bragantino, visto que o jogo nos interessa. Só, porra, isso aqui tá mais formal que, porra, que carta de Itamaraty. É, mas tá aí, ele falou que ia começar e de fato começou, mas ele não tá aqui mas, tô falando, ele vai botar a culpa na Luna, Miguel Gonçalves nossa, que sobrenome bonito Schroffer, acho que é assim. vamos, vamos pô Fernando Faria é chegado o momento, disso, isso, dito isso deixem o like, deixa o like aí, por favor, o Nelson Braga tá sempre aqui, boa noite rapaziada Madrufogão, é quase isso, quase isso o Roberto Moreira perguntou se vai ser Maduro Fogão. Pô, praticamente, né, de madrugada. É, Fernando, falei de novo. Meu irmão, dou uma boiada para ver nosso Fogão fazendo aqueles jogos de gente grande. Como foi ano passado, no primeiro tempo contra o Palmeiras e Grêmio. Primeiro turno, né? Contra o Palmeiras e Grêmio. O time era organizado, confiante, sabia sofrer e era letal. Meu irmão, aquele jogo contra o Palmeiras foi lindo, né? E contra o Grêmio, eu tive a, a oportunidade de estar tá lá na Arena do Grêmio. Foi... Sensacional, cara. Foi muito foda. Turbinado Gamer, deixei o like. Tamo junto, tá sempre aqui também. Estrela Gloriosa, um belo nome, um belo nome mesmo. Cadê você, careca? Careca tá tímido, tá tímido, tá encolhido, tá no frio. Tá difícil de colocar a Luna para dormir, irmão. É, eu não tô falando, sempre culpa a Luna. É, tá chegando a hora. Almoço do amigo Julião para todos os irmãos de camisa. Eu não entendi, deve ser algum código interno aí, eu realmente não entendi, mas espero que o almoço seja bom. Aí o Vitor colocou de novo, fechando a partida entre Águilas Douradas e Braga, começamos. Mentiu de novo para vocês. É, porra, se foi... Como diria lá... <risos> tem o Igor Guimarães, um dos meus é, comediantes favoritos, né ele fala, porra, se... Se amar é crime, eu sou traficante. Já viram esse vídeo? É tipo isso. Se mentir fosse crime, irmão. Porra, eu tinha tirado o canal do ar, mano. O cara botou mensagem. Enfim. Eu tô aqui. Eu tô aqui. É... Edson. Não, Ronaldo Nascimento. Boa noite, Estênio Garcia da Chopia. Pois é, deve estar fazendo outra harmonização. Edson Cardoso. Botafogo Samba Clube campeão. Já falamos sobre isso aqui. Humberto Serra chamando o Vitor. O que me parece claro que o Botafogo tem um problema de compactação do time mas nem os repórteres nem o técnico nunca comentam nada sobre isso será que o técnico enxerga que existe esse problema? Ele enxerga Humberto, eu tenho certeza que ele enxerga a gente tem que desmistificar essa coisa de que tudo que acontece é culpa do, dos jogadores do treinador tem culpa que é do, do jogador também o cara treina o posicionamento está definido, mas o jogador não executa. O jogador abandona o posicionamento. Vocês viram o Vitor Sá abandonando o, o lance e, e tipo não voltou, não marcou e a gente tomou o gol. Por que, que ele abandonou? Você acha que o Thiago mandou ele abandonar? Você acha que no treinamento o Thiago falou, não, 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 não agora, agora abandona para tomar o gol? Claro que não, né? Então é questão do próprio jogador. E olha que é o Vitor Sá que a gente gosta. Tem feito um começo de ano muito legal quando joga na posição dele, né? É bom salientar isso. É, e terminou o ano passado como um dos poucos que se salvaram ali, né? É, mas enfim, acontece. Fernando Faria, Águilas até agora contra o Bragantino tá fazendo duas linhas defensivas bem fechadas. Tá dando até inveja. Foi um jogo muito ruim, né? O Bragantino deu uma decepcionada. Eu achei bem fraco o jogo, né? Tomara que a gente passando, que eles repitam essa atuação fraca de hoje para a gente poder ganhar, né? ganhar dos dois. É, o Vitor Loureiro, membro aqui do canal, seja membro também, tá? Ajuda pra caramba manter aqui o canal funcionando. É, é super importante. O nível do futebol colombiano é muito fraco. Que time ruim é esse Águias? Boa noite a todos. Eu achei bem fraco também, cara. Bem fraco mesmo o Antônio Fernandes, agora chegou a hora de torcer mesmo, porque estamos indo rumo ao título mais esperado pelo Botafogo, vamos fazer a nossa parte indo ao estádio apoiando para dar força aos nossos jogadores Pô, se eu estivesse no Brasil eu certamente estaria nos jogos tanto do Carioca quanto do, da Libertadores né? mas infelizmente não poderia estar presente mas tenho certeza que uma galera vai, principalmente na Libertadores e principalmente se a gente fizer um resultado legal amanhã, né? Aí a gente, é, a gente vai conseguir botar bastante gente lá, né? O Durcésio falou para o canal GG que o Camisa 10 está próximo. O Eduardo Soares está falando. Tomara, tomara que esteja mesmo. E tomara que ainda realmente tenha a possibilidade de trazer o Almada. O Almada é muito bom jogador, cara. Muito bom jogador mesmo. É, o o Ked está falando. Águias, como é que é? Horrível. O time ruim jogando em casa. É, bem ruim mesmo. O Kid Bengala. Ô, Azambuja, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Eu tô aqui, né? Eu tô aqui. Agora, uns e outros aí não entraram, não falaram nada. Deve ter caído a internet. Deve ter caído tudo. É, deixa eu ver aqui. O Pedro Rafael, bora, Vitão, amanhã é dia de redenção, tomara. O Expedito Nunes, atrasado novamente. Pois é, não dá para esconder. Assim como não dá para esconder o que ele sentia pela, pelo Nara. Não dá, não dá, não dá, não dá. Só sei que o corpo estremece. Tatal, um dos melhores cantores do Brasil. Uma das melhores bandas que existem nesse país chama-se Araqueto. O Araqueto é maravilhoso. Eu amo Araqueto, sou muito fã mesmo. Já foi um show do Araquito lá em, lá em Farol de Santo Tomé, ali naquela área ali de Campos e tal. É, um show da, ali da prefeitura. Foi ótimo, cara, porque tava, não estava tão grande assim. Foi ali na, pô, na beira da praia, a noitinha. Pô, coisa linda, coisa linda. Araquito sinistro. Eu amo Araquito é, Deixa eu ver aqui. O Everson está falando, aceita um torcedor de outro time no churrasco? Pô, meu irmão, deve aceitar. contanto que não venha com a camisa do outro time e não fique sacaneando o Botafogo, tá tudo certo. Pô. Vai deixar de, de aceitar uma, pô, a tua mulher, a tua filha, teu filho, teu, tua filha, porque torce por outro time? Eu acho que não. Todo mundo se respeitando, tá tudo certo, mas aí tem que confirmar com o Vitor. É, Marcílio Silva. Bora passar pano do Tiquinho e Eduardo. Tô aqui, tamo junto, Marcelo. Eu passo pano pros dois mesmo. Pro Eduardo, menos. Mas o Eduardo tá se recuperando. Pro Tiquinho, eu passo pano mesmo. É... Acorda, Vitão. Ou tá vendo o Big Brother? Pois é, cara. Pode estar tá vendo o Big Brother. Pode ter dormido, né? Porque vocês... quem tá aqui há mais tempo vai lembrar que o Vitor já... já confidenciou que ele teve vezes dele não entrar na live porque ele caiu no sono no sofá. Teve isso. É coisa de gente mais, mais vivida, né mais antiga. Aquela coisa de pega o, micro, o microfone, né? pega o controle, né? dorme com o controle aqui no, no coraçãozinho, assim sabe? Aí a mulher passa lá à noite, vê ele roncando, vai lá, só tira o, o controle, coloca no lugar e deixa ele roncando lá. Então, é isso. É o mais tradicional. Boa noite, Zambu de Torcida. Tamo junto. É, pergunta, quanto você acha que vai ser o placar amanhã? Pô, cara, sinceramente, eu acho que vai ser dois a um Botafogo. Eu acho que vai ser dois a um Botafogo. Marcílio Silva, tem sim as pelo amor de Deus. Eu não tenho a menor ideia do que o Marcílio está falando, mas se ele está falando que tem, é porque tem. É, geral pedindo texto de bicheiro em 2025. Pô, queria muito ver essa cena aí. E o Douglas falando que não pode esquecer do arquinho de piroca, concordo, não pode esquecer. É... O Sidney Canário, estamos fudidos, já começa com essa logo, na lata. Calma, cara, não está fudindo nada. Primeiro jogo amanhã, pô, De boa. É... O Daílson Damian, vocês têm receio dessa instabilidade emocional atrapalhar amanhã? O Botafogo tremei entrar com, a, com as coxabambas. Olha a piadoca dele. Cara, medo eu não tenho, não. A gente não pode ter medo, né? A gente não pode ter medo de jogar contra ninguém. Porra, é o Botafogo. E nesse caso, porra, se alguém que tem, tem que ter medo, são os caras. Porque, porra, tudo bem. Estou jogando altitude e tal, não sei o quê. O PVC hoje falou que é um time muito arrumadinho, né? Os relatos que eu vi aqui de quem viu os jogos, eu, eu não vi. É, contra o Melgar, falaram que o um time é horroroso, muito ruim. Mas o PVC falou que é arrumadinho. Eu fiquei um pouco na dúvida se isso era realmente a análise ou se era o desejo né, de, de ver o Botafogo se encrencando. Creio que não, porque acho que o PVC não tem nada contra o Botafogo. Mas é esquisito. Né? É, o David Toledo, vamos confiante Vamos confiante Eu tô super confiante que amanhã a gente vai sair de lá com, com resultado positivo. Uma vitória. 2x1, um, Botafogo. Um gol do Tiquinho e um gol do Eduardo. É, temos um super chat. Porra, tirou Onde, hein? Peraí, Vou até chegar mais perto aqui para dar uma olhada. Olha só, rapaz. Meteu-lhe um câmera, uma câmera zona. Botou ali, deu uma centralizada na, na, torre, na torre Eiffel. Paris é uma cidade legal, né? Quem, quem já teve a oportunidade de ir lá, é uma cidade muito bonita, assim. É... Eu acho até que é muito mais romantizada do que é, de fato é, assim, absurdamente legal, mas é uma cidade muito bonita mesmo, assim. Se tiver a chance de conhecer, por favor, conheço. Espero que todo mundo tenha a chance de ir, porque é uma viagem legal, você pô, come bem para caramba. É, por vários museus irados. É, Paris é realmente uma cidade especial. Depois de tudo que aconteceu. Saulo Nunes, esqueci de falar, pô, falei da foto dele aqui, maravilhosa. Ainda meteu um filtro bonito, arrumado. Saulo Nunes mandou 10 reais. Depois de tudo que aconteceu, desde os eventos do ano passado, a falta de personalidade do André Mazuco é responsável por todos esses eventos fora do campo. Para mim, o maior desculpado... Saulo, tu falou de uma parada que eu acho super importante. Eu até botei um, é, um mini fio lá no Twitter, né, rapidão. porque Eu não queria escrever um texto gigantesco. Aí eu fui dividindo... Tipo, vibe Twitter antigo, né, quando era melhor do que esse agora. É... E, e eu falei em, um, em uma das partes do tweet que esse Botafogo, essa diretoria, precisa parar de se esconder, sabe? Nos momentos mais é, críticos da, dessa história recente da SAF, porque é, é recente, né? está indo para a terceira temporada, a segunda, com controle total desde o início, porque a primeira a gente ficou meio ali, meio meio é, correndo tudo para o brasileiro, aquela história toda que vocês sabem muito bem. É... Todo momento de pressão, a gente não viu a diretoria vir a público e botar a cara. E aí, quando eu falo diretoria, departamento de futebol, eu falo muito do Mazuco. O Mazuco não apareceu para dar as caras. O Mazuco, não, ele largou na mão do Castro, no Carioca do ano passado, no Brasileiro do ano passado, quando o bicho estava pegando, né? É, o Botafogo ali, mal no campeonato, não ganhava de ninguém, ou ganhava de poucos, né? aquele surfoco todo, ganhando do São Paulo, ganhando do Inter, respirando um pouco, botando três zagueiros, baixando as linhas, aquela coisa toda. E você não viu uma, uma mensagem do, do Mazuco, da diretoria. E no ano passado, no auge daquele final de, de ano, é, tão pouco a gente viu esses caras dando explicação. Sobrava sempre para o Tietê. É impressionante, né? no final, no, bem no final Tiquinho meio que deu uma aparecida ali também mas muito rápida para falar basicamente nada é, é bizarro, assim eu sinto muita falta então essa diretoria o departamento de futebol precisa botar a cara, dar respaldo precisa falar com o torcedor, pedir desculpa quando tiver que pedir, pedir incentivo quando tiver que pedir é, fazer balanço no sentido de pô, acho que a gente errou aqui, errou ali tudo isso seria ótimo né, para trazer o torcedor para o lado da, do Botafogo, ainda mais é, do que o, o natural, porque a gente torce o Botafogo, a gente vai apoiar o Botafogo. Em algum período, de repente, o torcedor vai ficar um pouco mais afastado, mas a gente sempre volta. Quando porra, Vivendo uma fase boa, o torcedor vai... Ah, eu tenho que apoiar, o cara vai se sentir... A, a mulher, o filho, a filha, o irmão, a irmã, é, enfim, vai ter vontade de ir ao estádio, é assim que funciona, todos nós sabemos disso. É muito, muita emoção, né? É, não existe nenhuma, nenhuma raiva que dure para sempre, assim como o amor louco e incondicional também não dura para sempre, né? A gente sabe que é assim. Então, precisam fazer isso, precisam parar de errar coisa básica em planejamento e execução, começo de temporada, que já está irritando já, já é o segundo ano onde a gente erra coisas muito básicas para o início de temporada. E a gente sofre os reflexos dessa incompetência em, em planejar e executar. Né? É, porra, é um absurdo. A gente recebeu o lateral direito titular do time faltando, porra, sei lá, três, quatro dias desde que ele, que ele conseguiu a liberação para jogar. É, porra, fez meia dúzia de treinamentos e tudo isso, antes de encarar o maior desafio do Botafogo no ano, que é para a Libertadores. Não podia. Não podia, né? E a outra coisa, essa diretoria tem que cobrar os jogadores, esses caras têm que ser cobrados. É tá muito confortável jogar no Botafogo, né? É acontece o que aconteceu ano passado. E, e você, pelo menos, eu não vejo é o desejo e o desejo claro e evidente por parte desses jogadores de darem a volta por cima. Você não, eu, pelo menos, não sinto isso nos jogos, essa coisa de, meu irmão, eu tenho que jogar, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Eu não estou conseguindo ver. E eu acho que isso passa pela diretoria, pela forma como a diretoria não cobra esses jogadores. Ah, tá tudo bem jogar o Carioca. Ah, está tudo bem, beleza. Mais um ano Taça Rio. Não é para ser prioridade, mas tem que ter empenho. Pô, quatro grandes, quatro vagas, orçamentos, porra, é, com, com uma distância gigantesca entre os grandes e, o, e os ditos menores e mesmo assim o Botafogo provavelmente não vai para a semifinal mais um ano pô, isso, é, pô, isso é ridículo se jogasse 60, 50% do que pode já deveria estar tá classificado jogar só com reserva já era para estar tá classificado ah os reservas do Botafogo não são nada demais hoje de fato não são mas, mesmo esses jogadores deveriam ser suficientes para a gente ganhar de Madureira, de Nova Iguaçu, por mais que seja um time organizado e outros tantos que vocês sabem aí. Sampaio Correia e tal, por aí vai. Mas não foi o que aconteceu, né? Então, eu, eu coloco muita culpa no Mazuco, sim. Agora, é, é bom salientar que é, é meio que a via de mão dupla, né? O Mazuco se esconde atrás da centralização do Texto, e isso para mim é muito claro. E o texto também usa o Mazuco como um escudo ali, né? Ah, deu errado, não contratou, os caras vão culpar o mazuco, porque ele contrata, em teoria, né? Só que a gente sabe que não é ele que contrata. Coisa grande não é ele que faz. Contratação grande e o textor lida direto. Então, sabe, até onde o mazuco vai, até onde ele não vai, tá muito confortável para os dois. Tá muito confortável para os dois. Aí ah, a gente começa a entender por que, que ele teve o contrato renovado. Sendo que nos momentos em que precisamos do Mazuco, ele não estava lá. Mas ele não estava lá por quê? Porque ele não podia ou porque ele não queria? Ou porque ele achou que não deveria? Se achou que não deveria, estava errado. Se não podia, estava errado também. Porra, o cara é o comandante do futebol do Botafogo no Brasil. Agora, para apresentar o jogador, tá ele lá. Para mostrar a camisa, para pro... trocar a camisa com... Com o time que tá cedendo o CT, ele aparece sorridente. O Mazuco é muito gente boa no trato, assim, pessoal. Ele é, porra, educadíssimo, um cara agradável. Conversei com ele umas duas vezes já, pessoalmente. Porra, beleza, até aí ótimo, a gente senta e bate um papo. Agora, gerir o Botafogo, aí é uma outra história. Aí eu vou ter que ser mais crítico do que apenas se ele é gente boa ou não. É assim que funciona. O... Obrigado, Saulo. Tamo junto. É... Deixa eu ver aqui. O Jorgão. Beijo pro Jorgão falando que deu dor de barriga. É... Pro... No, no Vitor. Provavelmente deu. E foi sinistro. Hein? É... Deixa eu ver a zamba. Cadê o lateral e o meia atacante? O lateral, você deve estar falando do lateral esquerdo, né? E o meia. Bom até onde consta, o Texto tá está em cima ainda, né? está tentando contratar esse cara e pode ser que chegue, agora já não adianta para a fase da pré-libertadores, mas a gente tem que lembrar que o ano não é só libertadores, né? tem brasileiro, se você passar da, da pré, tem a fase de grupos que você pode inscrever é novos jogadores, então você vai ter que aumentar o nível do elenco, é, é isso aí, cara, então deve chegar, deve chegar. É, deixa eu ver aqui, o do Batalha, Azambuja, escolha, Takaká <risos> ou Mani Soba, meu irmão, eu nunca, eu nunca provei nenhum dos dois, nunca provei nenhum dos dois, a Mani Soba, se não me engano, é a folha da mandioca, não é isso? E o Taká, Taká é aquele. É, é tipo um, um caldo também, não é? é? Um caldo meio amarelo e tal. Eu acho que é meio amarelo, eu acho, não tenho certeza. Tem Uma impressão muito forte. Porra, cara, eu vou te falar que eu iria no Taká. Eu iria no Taká. Eu, né? é, eu realmente acho que eu iria no Taká. Muito pela, pela música, né? O meme. Então eu, eu iria. É, deixa eu ver. Farol de São Tomé foi projeto do mesmo engenheiro que fez é, Eiffel. É mesmo, cara. É mesmo. Essa história eu não sabia, não. É, Roberto Moreira, a Zamba, tô na área, direto de Guaratinguetá, São Paulo. Já passei por Guaratinguetá. É, Vinícius Camargo, grande Zambuja. O Vitor tá arrumando o cabelo? Pois é, pois é, pois é. Fez implante. É... Deixa eu ver. Estrela Gloriosa. Caraca, Zambu, já estou visualizando essa cena linda. O Texto com aquele arquinho sambando maravilhosamente bem ao lado do nosso zagueirão Ale... Alexandre Barbosa. Um abraço do amigo Julião. Tamo junto, Julião. Pô, o Barbosa aqui, né? Já está meio caminhado para entrar na bateria. Porque agora só de falta... Pô, o instrumento já está ali, né? Então... O, o Barbosa já entra automaticamente na bandeirinha, na, na bateria, porque o instrumento está pronto. Está sem pronto, inclusive. É, Vitor não pagou a luz? Não pagou, não pagou, não pagou. É, o que Bengala? Paris é mais bonito que São João de Meriti Nunca, nunca. São João de Meritim é muito mais bonito que Paris. Não tem nem comparação, cara. Nem comparação. É, Vitor, a Zambuja, esse time do Agro é muito fraco. É uma discrepância o nível do futebol brasileiro para o colombiano. Boa noite. Tamo junto, Vitor. É... Cara, é... é fraco, é fraco. Agora, é uma competição traiçoeira, né? num dia ruim tu toma um gol esquisito e... e acaba saindo. Tem que ter muito cuidado, muito cuidado. É... O Beto Freitas. Do que adianta a diretoria pedir desculpa? Vai alterar o resultado? Acho que não, acho que não é por aí. Você deve estar falando do vídeo, né? É, ou então está falando do ano passado cara não muda mas é uma questão moral eu acho sabe o Botafogo ele deveria é, dar maiores é, informações ao seu torcedor para trazer é, esse grupo para perto não adianta só você querer a tua torcida no momento que você quer o dinheiro dela né é legal você querer o dinheiro dela porque é importante mesmo e você tem que ter coisas para motivar esse torcedor a gastar com o Botafogo. Porque é uma empresa, no final das contas. É, mas não pode ser só isso, né? O teu torcedor ele tem que participar do dia a dia. Qual o problema de você divulgar a lesão do jogador e botar lá qual é o grau do, da lesão. E o tempo estimado. Ah não, teve uma lesão aí, hein? Pô, mede aí. A gente vai ficar sabendo. Algum jornalista vai conseguir, e aí nenhuma crítica ao jornalista, ele está fazendo o trabalho dele. É... Mas para que, que você está escondendo uma coisa que, em algum momento, todo mundo vai ficar sabendo? Por que você não controla a tua narrativa? O Botafogo não controla a narrativa dele. O Botafogo entrega a Deus dará, quem quiser interpretar, quem quiser falar pelo Botafogo. Pô, isso está errado, cara, isso está errado. E deixando claro que quando, quando eu falo sobre a comunicação do Botafogo, eu não falo sobre os profissionais que estão trabalhando lá, não, tá? Porque esses caras, eles dependem do comando central da coisa. E o comando central, a gente sabe, basicamente é o texto. Se o texto falar, a gente não vai abrir nada, não vão abrir nada. Vão abrir o que tiver lá em contrato e tal, não sei o quê, no período que tiver que abrir. Se eles não quiserem falar nada, eles não falam nada. Agora, eu acho isso errado. É óbvio que a gente não precisa ficar sabendo o detalhe do detalhe do detalhe. Ah, porra, é, qual é a marca da água que vocês compram para o administrativo? Quanto custa? Em qual centro de custo? Que entra? Porra, dane-se, não precisa saber disso. Agora, esse negócio da lesão: quais são os objetivos da temporada? O que, que custa o Botafogo chegar e fazer ali uma, nem que seja uma mini apresentação na Botafogo TV? Porra, olha como seria legal vamos fazer uma apresentação sobre os objetivos do Botafogo no ano. Ó, esperamos é, chegar até a fase tal da Copa do Brasil, porque eles já têm que fazer isso por orçamento, já tem que fazer. E o orçamento vai ser aprovado, não sei o quê, ali internamente na SAF, blá, 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 Em algum momento o balanço vai ser divulgado, porque tem que ser divulgado, a gente vai acabar meio que sabendo ali, porque está lá, as projeções vão estar lá. E aí, por que, que não faz? Por que, que não faz um, um Botafogo Day? Me apresenta para o torcedor, comunica com uma semana, de, porra, um mês de antecedência. Ó, no dia tal, a gente vai fazer o Botafogo Day na Botafogo TV. A gente vai apresentar quais são os planos para a temporada, os objetivos da temporada e deixar claro, eu estou falando quais são os objetivos. Eu não estou dizendo que eu com certeza vou alcançar. Porque aí, você, aí o torcedor já alinha a expectativa. Torcedor pode ficar puto. Porra, mas Libertadores de novo? Por que, que não tá lá um título? Porra, eu quero ganhar. Vai ter, a gente sabe que vai ter. Agora, porra, coloca lá e, e, e participa o teu torcedor, porra. Traz ele para perto. E, ao mesmo tempo, você vai educando o cara, vai educando a mulher a, sab a, a saberem que, ó isso aqui é uma projeção, porra. A gente vai fazer o possível para chegar nesse lugar que a gente falou que a gente quer chegar. Mas pode ser que não chegue. Futebol, imponderável. Pode ser que ceda Pode ser que seja melhor ainda. Mas por que, que não fala? Ah, porque ninguém faz. Porra, foda-se que ninguém faz. Porra. Antes, não tem aquela frase? Antes de saber que era impossível, ele foi lá e fez? Porra, antes do primeiro... É, sei lá, antes da, do prime, da primeira pessoa a, a botar água na garrafinha e vender, porra, ninguém tinha feito isso. Porra, eu, água. Água enquanto qualquer lugar, porra, alguém vai comprar água. Você vai lá e pega água, pô. Coloca na garrafinha e vende, pô. É mais prático, mais tranquilo. Porra, muito mais fácil. Porra, é, é, parece meio estúpido, mas eu vou fazer. O cara foi lá e fez, e pronto, aí. Hoje tem 200 milhões de empresas. Vendendo água, porra. <risos> Garrafa, água saborizada, água não sei o quê. Mas se tu ficar pensando, pô, isso aí é uma idiotice, água. Quem vai comprar água? Um negócio barato pra cacete. Eu não vou nem perder meu tempo fazendo isso. Vou pensar em uma coisa muito mais complexa e muito mais não sei o quê. Porra, meu irmão. Tu tem que começar, cara. Então ninguém fez? Vai lá e faz, porra. E vê. Ah, foi uma bosta. Ninguém... Porra, deu uma audiência muito baixa. Faz no próximo ano e faz no próximo. Fez dois, três anos, ninguém viu, ninguém, porra, é, não, não, todo mundo cagou para aquilo que você fez, aí beleza, você pensa em descontinuar. Aí tu vai para outro lugar, pô, faz outra coisa. Enfim, é essa maneira como eu penso, vocês podem discordar de mim. Né? O HB Tube, pedindo para todo mundo deixar o like, por favor, deixa o like aí. É, o Marcílio Silva, Asa, estou preocupado com o Vitor, sabemos que ele é um cara responsável. Esquece essa imagem que você tem do Vitor ali. O Vitor é isso aí, cara. Isso aí que a gente está vendo hoje. Ou melhor, não vendo hoje. Vamos ficar tranquilo que ele está bem. Deve estar tá lá, comendo um frango à passarinho e tomando uma cerveja. É... Taká é muito bom. O Sidney tá falando. Cara, eu nunca aproveito Takaká, cara. Cadê o Cabeça? Oh, cabeça não, careca, né? Cabeça careca, no final das contas. Né? Pô, Sinceramente, agora, sem brincadeira, eu realmente não sei. Eu mandei uma mensagem para ele aqui, mas ele não respondeu. Deve tá... estar Deve tá acontecendo alguma coisa lá. Ficou sem internet, faltou luz. Deve ser algo nesse sentido. É... Deixa eu ver. Je... Beto Lima. Jesus Azambuja viajou total. Evidente que um vídeo de projeções de metas pode se voltar contra eles no futuro. Ninguém faz isso. Nenhum clube do mundo, eu acho, que faz isso. Jesus Cristo. Caguei que ninguém faz. O Botafogo podia começar a fazer. Se a gente for ficar preso nessa coisa de a torcida não vai entender, aí que não vai entender mesmo. E se você fizer a coisa mais bem explicada do mundo, ainda vai ter gente que não vai entender. Ainda tem gente que vai brigar com a realidade, ainda tem gente que vai viajar, vai falar um monte de coisa. Tu não pode ficar se prendendo nesse tipo de coisa, não. E vou te falar, eles não fazem para o público mas isso acaba chegando ao público. Vou dar um exemplo aqui do, do Flamengo. O Flamengo montou lá. O relatório apresentou lá. Se não me engano, acho que foi para o Conselho. Para o Conselho Deliberativo, com as metas do ano, com orçamento, com projeção para daqui a não sei quantos anos. Apresentou lá. Adivinha onde foi parar isso? Na imprensa, porra. O torcedor viu. A torcida inteira do Flamengo viu aí ah, eles sabem lá, o Flamengo espera esse ano chegar na semifinal de não sei o que projeta chegar na final de não sei o que isso é uma projeção pode acontecer ou não se o torcedor encarar isso como uma promessa porra, desculpa cara azar do torcedor porra. eu vou ficar é, sabe aquela coisa de, de você nivelar o nível da aula por baixo porra, tu não tem que nivelar por baixo tem que nivelar pelo alto cara Tu não tem que baixar o teu nível. Tu tem que trazer a galera para cima. Tu traz a, a torcida. Vai, é um processo. É um processo, mas ele tem que começar. Você tem que ir mostrando. Ó, pô, olha só. Isso aqui é uma projeção. Isso aqui a gente faz baseado nisso, nisso, nisso. Isso não quer dizer que vai acontecer. A gente não está prometendo nada. A gente está falando que o objetivo é esse. Tomara que a gente consiga. Faremos o possível para conseguir. E o impossível para conseguir também. Agora, se esse ano não der, ano que vem a gente volta e tenta. E assim vai, você vai conhecendo. Mas não tenha a ilusão de que isso não é feito internamente e de que isso não vá parar na, na imprensa. O próprio Botafogo já foi assim. Quando fazem a projeção do orçamento, está lá. O objetivo é chegar às quartas de final da, da Sul-Americana, às né? não sei o que da Libertadores, a não sei o que do Brasil, está lá. Isso já acontece com o Botafogo. Isso já foi exposto algumas vezes. A gente já discutiu isso aqui em live. Só não foi apresentado da maneira como eu falei. Mas chega a torcida. Chega o torcedor. Isso não é um top secret. Isso não é um segredo absoluto. Ah, vai se voltar contra o clube. Porra, meu irmão. Aí realmente é difícil, né, cara? De novo, a gente não tem que baixar o nível. Porque a gente acha que as pessoas não vão entender. Primeiro que a gente não tem que... É... É, isso é meio que dizer que os torcedores são burros alguns de fato são como tudo na vida, você vai ter gente maravilhosa e gente má em tudo quanto é lugar, então vai ter torcedor inteligente, torcedor ali na média e torcedor burro, vai ter normal, normal agora, porra você tem que falar com esses caras tem que falar com essas pessoas partindo de um princípio que você está mandando uma mensagem clara você está explicando o que aquilo significa e que aquela pessoa vai se esforçar para entender o que está sendo dito. E se esse ano não entender, tomara que no ano que vem entente. Você tenta explicar de uma outra forma. Você você chegar a isso, vai aprend... é um aprendizado. Aí o que, que você vai fazendo? Você vai elevando o nível de entendimento da sua torcida sobre aquilo que está acontecendo dentro do clube. É a forma como eu vejo. Pode ser utópico? Pode, pode, de fato pode. De fato pode. Agora, por que não fazer isso? Por que não fazer isso? Eu. Eu realmente não sei por que não fazer. É, o Vitor Loureiro. Loureiro, não, desculpa, Louzeiro. O que acha da situação do Sá, Zamba? Cara, o, o Vitor Sá, ele em algum momento ele deve ter ficado meio puto, né? Porque jogou fora de posição, aquela coisa toda. Pô, o Júnior caiu ali pelo lado dele. Agora. Ele é funcionário do clube. Eu espero que tenha acontecido uma conversa ali interna, porque eu não gostaria de vender o, o Vitor para a Rússia. E eu nem acho que a Rússia seria o, o melhor caminho para ele, principalmente no momento né, que, que vive a Rússia. Eu espero muito que ele fique. Espero que o Thiago não abra a mão dele, que o Thiago traga ele cada vez mais para o seu lado, porque o Vitor é um cara importante o Vitor jogou bem, teve esse erro de não acompanhar na marcação, acabou gerando um gol do, do Vasco e tal, mas o Vitor é um cara importante, ele é, sem dúvida nenhuma, um cara importante. Então, é... eu realmente espero que a coisa flua bem e que ele não vá embora. É... O Paulo White boa noite, Zambuja, essa reforma da, da Botafogo TV vai resultar em algo? Convenhamos, o canal praticamente não existe. Podem fazer uma programação, contratar um pessoal, sabendo de algo. Cara, o que eu sei é a mesma coisa que vocês sabem, que é vai ter reforma. É, vão ter um, vão criar lá um estúdio maneirão lá no Newton Santos. Pô, mais um projeto do Leão, Leão Xavier, arquiteto, tipo é um, um cracasso botafoguense. É, eu vi que tão Estão com projeto de fazer uma programação efetiva ali, né? transmitindo jogos, tendo programas, vai ter uma coisa com, com música também envolvida ali, tanto que no projeto, se vocês derem uma olhada, tem um violãozinho ali do lado, ali com tipo um, uma cadeira ali, é, talvez faça uma vibe meio Bem Amigos lá de trás, lembra do Bem Amigos com o Galvão, lá mais para o começo? Sempre tinha uma atração musical ali, os caras iam batendo papo e um pouco antes dos intervalos ali, a pessoa entrava, é, uma banda ali diminuta, normalmente era só a voz e violão, ou então no máximo um, um outro componente ali com, uma, é, com outro violão, ou com é, uma caixazinha, ou algo parecido com isso, uma mini bateria, só não pode ser bateria igual <risos> aqui, como é... quem, quem foi, cara? Acho que foi Legião Urbana, é... Era o Dado e o, o Bonfá. Ele, ele na, no celularzinho, na bateria. Vocês já viram esse vídeo? É maravilhoso. É, não pode ser isso, mas... Creio que a gente vai ter uma programação melhor na Botafogo TV. E só de ter um investimento e ter um cenário melhor, porque, porra, convenhamos, né? É, porra, Botafogo SAF, gastando milhões e milhões e milhões, voltando a lutar por título. Aí tu olha para a Botafogo TV... E, porra, você não vê um projeto à altura. Agora a gente vai ter, né? É... Deixa eu ver. O Felipe Tavares. Palmeiras lança essa projeção todo ano. É o que espera dentro pra... de dentro para fora. Quem tem que receber é... a mensagem melhor é o torcedor mesmo. Felipe, eu super concordo com isso, cara. É exatamente aquilo que eu estava falando. E eu não sabia que o Palmeiras fazia isso. É... A gente tem que parar de... de... Porra, de tratar o torcedor de maneira ah, é, seletiva. É só quando eu quero o dinheiro desse cara. É só quando o sócio-socedor, eu preciso aumentar o sócio-torcedor, preciso trazer gente para o estádio, aí eu vou atrás do torcedor. Não, o torcedor tem que participar do dia a dia. O torcedor tem que entender o que está acontecendo com o clube, tem que trazer para o teu lado, tem que te explicar. Porque aí, porra, quanta... ano passado, ano retrasado... No Brasileiro do, de 2022, tinha, tinha torcedor no Botafogo que queria que contratasse um esquadrão e a gente brigasse pelo título. Agora é SAF, o técnico é bilionário. Porra, naturalmente, essa pessoa deveria saber que, que não funciona assim. Mas ela não é obrigada a saber. Ela não, ela não é obrigada a ter todas as ferramentas. Por que não ensinar essa pessoa? Por, por que não mostrar quais são as ferramentas que ela precisa? Por que não... Tipo, sabe trazer essa realidade que para alguns é complexa, trazer de uma maneira mais simples, mas que chegue ao, ao torcedor, sabe? É, é, eu realmente não consigo ver o porquê que isso não pode ser feito. Realmente eu não consigo. O torcedor tem que participar de algumas coisas, não só na hora de deixar a grana. O, o Felipe Tavares, o modelo não ajuda, mas essa camisa do Newcastle é bonita até umas, como é que é? É bonita até umas horas. Cara, esse, semana, semana passada eu entrei no site da é, do Newcastle e porra, eu já tava namorando as camisas deles há muito tempo. Eu fui para Inglaterra não comprei. E porque porra, eu, porra, comprei uma porrada de camisa. Aí, mas eu o jogo que eu fui do Newcastle foi contra o Wolverhampton, mas foi lá em Wolverhampton. Então, não tinha camisa do, do Newcastle para comprar e tal. Acabou que eu não comprei. É, mas aí eu entrei semana passada e estava em promoção no site oficial deles mesmo. Eu falei, quer saber? Eu vou comprar eu vou comprar todas. Aí comprei essa daqui. Eu amo a Castori. Acho uma marca foda. O material é maravilhoso. Essa daqui é a versão de torcedor. Então, não é a versão que os jogadores usam. É, e essa daqui é do... Acho que dá para ver aí, né? do Bruno Guimarães. Eu botei o número e o nome dele aqui atrás. Porque, pô, sou fãzaço do Bruno. Eu até trouxe aqui eu sabia que alguém ia, ia falar. Aí, ó. Essa aqui eu comprei também. Essa aqui foi o uniforme que eles jogaram, acho, o último jogo. Eles jogaram contra o... Putz, agora eu não vou lembrar. É, agora eu não vou lembrar. Que o Bruno Guimarães fez dois gols, inclusive. Aí eu... Eu botei o nome do Joelinton porra, o sete, primeiro pelo número e segundo que eu sou, porra, fãzaço do Joelington, cara, gente boa o maluco, porra, joga bola era atacante, virou volante coisa louca e comprei essa daqui também comprei as três camisas essas duas que eu mostrei por último agora essa daqui eu não botei número nenhum porque, porra, já tinha colocado nas outras duas né? ia repetir o número porque eu não queria botar de nenhum outro jogador queria dar uma moral para os brasileiros, né? É, embora pudesse botar o Almirão, é muito bom. o Gordon é bom para cacete. Pô, tem, tem jogador ali, pô, o Tonali que tá, tá fora, mas é um baita de um jogador, né? Mas enfim, aí essa daqui, e a outra são é a versão de jogador. Aí você vê que tá vendo. Tem deixa eu mostrar aqui. Tem esses negocinhos aqui para ajudar, né? No para, enfim, para temperatura da, do corpo, né? E tal não sei. E tem, acho que tem aqui atrás também, não tem? É, não, tem, não. Esse daqui não tem. Mas o tecido é melhor, tudo é melhor né, na versão de jogador, né? Enfim, gastei um dinheirinho maneiro, mas valeu a pena. Eu sou louco por camisa. E essa semana eu comprei, esse fim de semana de aniversário, eu comprei a camisa do bairro de Munique. Então tá pra chegar também. É, que era uma que eu já tava namorando há um tempão. É... Deixa eu ver aqui. O, o Marco Rabelo, o Rebelo, desculpa. Azamba, boa noite. Boa noite, cara. O erro no gol do Vasco foi do Hugo, que não cobriu os zagueiros. Olha a posição. Cara, teve, teve, teve erro pra tudo quanto é jeito ali. É, porra, aquele gol que, que o Piton faz tem falha do, do Halter. O Damian dá um, um refugo, ele não vai quando ele deveria ter ido. O Gatito. Se tivesse uma fase melhor, teria no mínimo dificultado aquele chute. Enfim, muita coisa, muita coisa aconteceu, cara. Muita coisa aconteceu. É, a câmera tá desfocada. É, acontece. Agora já deve ter voltado. É, o o Evan Nilson. Cheguei agora, Zambujo. O que está que rolando aí? Boa noite a todos. A gente está só conversando. Estava tendo um papo aqui. A gente vai falar, daqui a pouco a gente vai falar. É, um pouco mais do jogo de amanhã, né? aí a gente começa a conversar o que, que vocês estão esperando para o jogo, eu falo o que eu tô esperando também para o jogo, quem vocês acham que, que, vai, que vai acabar jogando, quem vocês acha que vai acabar jogando, e por aí vai. O GTV gosta TV. Fluminense, depois que ganhou o Carioca, conseguiu várias contratações de peso, depois de ser campeão, então o Carioca também ganhando pode facilitar para o time fazer contratação, acredito que é isso que o, o gospel está falando é isso mesmo, ele botou um pouco mais para baixo é, o Gabriel Lucas tricolor, está aqui, boa noite Ricardão boa sorte para vocês amanhã Ô, GTV, o Fluminense vem contratando já tem um tempo né eles apostaram muito na questão da premiação é, e eles estão conseguindo jogar Libertadores de maneira seguida é, no Brasileirão eles estavam ficando mais na parte de cima também, o que gera uma, uma premiação legal então, eles estavam apostando muito nisso, né? E montando times ali e tal. E é porque a gente olha para alguns nomes e fala: porra, teve, teve uma dessas temporadas aí que o Fluminense contratou o Felipe Melo, o, o Bigode e chegou mais alguns aí que eu realmente não lembro agora. E a galera: porra, Fluminense deve estar, porra, folha salarial lá em cima, não sei o quê. Ano passado também, aí o Cano, aquela galera toda. E, e, porra, ano passado, se não me engano, eu vi uma entrevista do Mário, é, ele dizendo que era entre 8 e 9 milhões a folha do Fluminense. Não era tão alta. Só que os caras fizeram um trabalho legal ali. Pegaram jogadores que não eram nada demais. Sabe, o Lima, por exemplo, o famoso Lima Meio, né? Surreal. O próprio Fluminense fazer uma arte escrito Lima Meio. Porra. Aí é foda, né, cara? E o estagiário ainda publicou no Twitter. <risos> Lima amei. Mas, enfim, o Lima chegou. E, e você olha e fala, porra, o Lima no Ceará era ok. Era um jogador mediano ali, bem ok. E no Fluminense o cara joga muito mais bola do que sempre jogou a vida inteira. O ambiente, ele deve ter gostado. O Fernando Diniz potencializou o cara. O time começou a jogar bem, andar bem. E a coisa fluiu, pô então é, é um misto ali, mas não sei se foi o Carioca que ajudou, mas obviamente conforme você vai ganhando coisas, os jogadores vão ficando mais atraídos para jogar no teu clube. Isso de fato ajuda, né? É, o Thiago Suzano. Você gosta de times que não ganham títulos por muito tempo? Pior que também sou assim. Ai, cara! Eu já falei, para eu começar a torcer por um time, não necessariamente eu vou pelo caminho de... Pô, esse time é multicampeão, ganha tudo. Eu preciso de uma conexão emocional com aquele time. No caso do Botafogo, foi desde criancinha, não por conta do meu pai nem nada, porque meu pai nem curte muito futebol. Na verdade, acho que ele nem vê direito. Mas se você perguntar, ele fala que é Botafogo. Certamente eu não me veria por causa disso. Eu lembro que, que foi muito pelas cores, eu sempre eu gosto muito de preto e branco, e, e pelo escudo que é lindo, assim. E, obviamente, não vou negar a proximidade. Pô, eu morava ali, cara, aí, em Niterói, e, e pô, tinha o Caio Martins, né? E o Botafogo jogava ali direto, então era mais fácil do que ir ao Maracanã. Aí, em determinado momento eu ia sozinho aos jogos. Então, pô, tudo isso conspirou, assim, para eu virar botafoguense. Mas os outros, tipo o Newcastle, foi pela, pelas cores da camisa também, pelo documentário que eu vi, pelos relatos que eu já ouvi do, é, da atmosfera do São James Park lá, que dizem que é muito legal. É, assim, eu ainda não fui lá, mas realmente dizem que é muito maneira. E, pô, jogo de Premier League, na maior parte das vezes, assim, em termos de torcida, é meio chato, porque as torcidas são meio bostas, sabe? Todos os jogos que eu vi, assim, a galera é meio... Eh, tirando o Wolverhampton, que o clima é mais legal. É bem mais legal. O Crystal Palace também. É, é maneirinho. Mas não chega nem perto do Newton Santos lotado. É, todo mundo gritando igual um maluco. Mesmo que a acústica do Newton Santos seja horrorosa. É outra parada. Mas comecei a gostar do Wolverhampton também pela... Eu sou viciado em TV de clube. Comecei a acompanhar os caras e... Eu adoro a TV do clube, fui ao jogo, fui ao, obviamente fui ao estádio, gostei da cidade, gostei de tudo, virei torcedor do Wolverhampton. Tem uma, o Cunha que eu adoro, o Cunha, o João Gomes, eu gosto muito do João Gomes também. É, enfim, comecei a gostar do Wolverhampton. O Fulham eu adorei porque eu fui ao estádio, achei foda, é, o estádio é muito maneiro, talvez o estádio mais legal que eu fui, assim. é, então comecei a ter uma simpatia pelo Fulham também mas o meu time, time mesmo, assim, se eu tiver que botar, é esse aqui de cima, é o Tottenham, que também não ganha porra nenhuma, mas eu gostei do estádio, fui super bem tratado lá, no tour, nos jogos, a comunidade é maneira, o entorno, po, do cacete, os caras terem construído o estádio no mesmo lugar, então achei muito foda, é assim que a gente vai. É, o... Deixa eu ver, Fal... falou da Liberto e os resultados da noite de hoje, o, esse ano é do... Ah, tá falando do John Kennedy, né? O, o Gabriel. John Kennedy é muito bom jogador. Muito bom jogador mesmo. É, o Hugo Nunes, o Igor Nunes, deve, não sei se tá escrito correto. Boa noite. Título nós ganharemos esse ano. Tomara, meu irmão. Tomara. Tô torcendo muito. Eu já falei, eu acho que foi com o Gentili. Eu acho não. Eu já falei com o Gentili sobre isso. Com o Vitor, eu acho que eu falei também. É, eu tô com a sensação de que a gente vai terminar o um ano com, é, com aquela, aquele sentimento de. Ah, foi um ano legal, foi um ano positivo. Depois do que a gente viveu ano passado, acho que 2024 vai ser um ano com um saldo bastante positivo pro Botafogo, cara. Eu realmente tô, tô acreditando nisso. Assim. E não é. Ah, é porque eu quero, não. Eu de fato tô acreditando. Principalmente do meio do ano para frente a gente vai ter um time muito forte, cara, chegando o Alan, chegando o Jesus, é, se a gente conseguir manter o Luiz, é, o Jefinho ali, o Tiquinho numa forma melhor, Eduardo jogando mais bolas, se a gente de fato trouxer o 10, trouxe os laterais agora, quer dizer, trouxe o lateral, se o Matheus Ponte melhorar, é, evoluir ainda mais o Dami ainda bem, na esquerda a gente trazendo um lateral que consiga ser titular é, e tendo o Hugo e o Marçal ali também, ou então o Marçal virando titular de novo, jogando muita bola as águas se estabelecendo é, enfim eu realmente acho que do meio do ano para frente a gente vai ter um time muito forte se você me perguntar se vai ser com o Thiago Nunes eu não tenho a menor ideia se ele continuar na toada que ele está agora, eu acho muito difícil que seja ele, porque vai chegar um período, se o cenário continuar mais ou menos igual que está agora, vai chegar um, um período em que a demissão dele vai ser quase que obrigatória, é, mas esse momento não chegou ainda, embora tenha muita gente pedindo. Não chegou. Não chegou. Mas é, quando eu falo isso, ah, mas não demite não. Né? Não é, não é proibido demitir treinador. Não é. Tem hora que você tem que demitir mesmo. Agora, existem horas e horas, momentos e momentos. Cenários e cenários. Contextos e contextos. No contexto de agora, demitir o, o treinador seria a mesma coisa que já foi feita n, n vezes pelo comitê, por exemplo. O Rotenberg assinaria. O Montenegro assinaria na hora e ainda tentaria ser o treinador. Entende? A gente não pode voltar para esse lugar. O Tiago é o treinador dos sonhos? Não. O Tiago é do tamanho que o projeto necessita? Também não. Agora, o Thiago é horrível? Ele é uma merda? Não. O Tiago é um bom treinador. Numa prateleira, em algumas prateleiras, muito abaixo do Castro, por exemplo. Prateleira abaixo do Laje também. Agora, ele é horroroso? Não, ele é incapaz? De jeito nenhum. Esse Botafogo nas mãos do Thiago pode jogar muita bola. Pode jogar muita bola. Agora, ele tem que acertar a vida dele. Parar de falar besteira na entrevista coletiva. Ganhar o, o, os atletas. É, taticamente, enxergar melhor algumas situações. Aproveitar o, os treinos que ele vai ter agora com o elenco mais forte. Tudo isso, mas é, é foda. Tem gente que, que vive, vive, vive e não, e, não, e não entendeu ainda né como é que a coisa funciona. É, deixa eu ver. O Paulo daniote O que você acha do Botafogo proibir se falar sobre 23? Quanto mais mexe, mais fede. Caso alguém pergunte sobre... sobre. Cara, o Paulo eu sou completamente a favor de parar de falar de 2023. É, o torcedor, eu botei até isso no Twitter outro dia, acho que foi ontem, o torcedor, ele tem, ele pode falar, embora na minha visão isso mais atrapalhe do que ajude, né? Mas o torcedor, beleza, o torcedor, enfim, ele pode falar. Agora, os profissionais do Botafogo, esses caras não podem falar. Para esses caras, isso tem que estar resolvido externamente para o público, sacou? Para esses caras, tipo não pode ir mais em uma coletiva de imprensa e o, Thiago ficar, e o Thiago ficar falando de... Ah, porque... Cara, acabou. Esse problema é teu também. Você pegou, você assumiu o Botafogo e quando você assume o Botafogo, vem com o ônus e o bônus. Então, agora virou um problema dele, lidar com 2023. Então, para de falar e trabalha. Se perguntarem para o Tiago na coletiva, o Tiago, de maneira educada, pode virar e falar, ó, oh, eu não vou mais responder nenhuma pergunta sobre esse assunto. Primeiro que ele é um assunto interno e, segundo, que eu já falei em mais de uma oportunidade sobre isso e eu queria deixar muito claro que tudo precisa ser feito para que é, a coisa ande da maneira correta, foi feito, continua sendo feito e será feito no futuro. Então, eu peço, por favor, que vocês não me façam mais perguntas sobre esse assunto, porque eu não quero ter que ser indelicado de, a todo momento, falar que eu não vou responder mais. Acabou. Eu, o que eu acabei de falar aqui não foi grosseiro. Ele respondeu a pergunta... Teve conteúdo no que eu respondi, não foi uma coisa vaga saindo pela tangente nem nada. Por que que não pode falar? Por que que não pode falar isso? Por quê? Porque nesse momento está sendo um pouco conveniente para o Thiago, porque aí ele coloca: ó, eu estou sendo atrapalhado por uma coisa que não era minha". É o Vitor fala de muleta. Então, para ele, em algum momento está sendo conveniente. Só que acabou, não pode mais. Até porque o cara, quando fala disso, ele se embanana todo. Então, para que vai continuar falando? É contraproducente em vários sentidos. Não fala, porra. Continua a vida. O Botafogo precisa superar, meu irmão. Superar. O torcedor é outra história. O torcedor, cada um vai digerir isso da forma que, que conseguir, da forma que quiser. Eu Meu foco está todo em 2024. Já falei isso aqui algumas vezes. Vou para sempre lembrar, não é para esquecer, porque não, não pode esquecer, para não repetir, para consertar aquilo que deu errado e manter aquilo que deu certo. Agora, não dá para ficar trazendo a todo momento, porra. Senão a gente não vai sair do lugar. A gente vai fazer, porra, 2023.2. Eu não quero 2023.2, porra. Já tô de saco cheio de ouvir falar de 2023, para ser honesto. Então, eu não vou falar. Adoraria que o Botafogo não falasse. Agora, eu não controlo, né? eu só controlo a mim mesmo. É, o Bruno veio lá do setor visitante. Beijo para o eu vi que o Depp chegou bem lá em Cochabamba. Fiquei feliz por ter dado tudo certo. Embora tenha sido é, mais longa a viagem do que o, o previsto, né? porque atrasou o voo e tal. Mas o importante é que ele chegou bem lá. É, obrigado a todos vocês que estão vindo lá do setor visitante, dando uma moral monstra aqui para o Fala Fogão. É, o Felipe, meio. Deixa eu ver. O Felipe, meio. Melo Alves. A Zambuja, também sou assim. Apesar de que na Inglaterra, a voz do Sunderland, por causa da série, inclusive, Rivaldo e o Pois já é, teve um, um Newcastle e Sunderland, né? Na acho que foi na Copa da Liga Inglesa. É, acho que foi. O. Uh, Porra, o Newcastle atropelou, né? E fazia mó pode fazia oito anos que o Newcastle não ganhava é, do, do Sunderland. Tudo bem que teve é, descenso e tal, o Sunderland caiu, então, obviamente, ficou mais complicado, mas os caras conseguiram ganhar. E, e saiu a terceira temporada na Netflix. Eu ainda não comecei a ver, mas saiu. Saiu a terceira temporada do, do Sunderland Until We, Die, Until We Die, acho que é Until Die. Não, tio não eu acho. Enfim, eu não sei como é que eles traduziram para o português, de verdade. E aí não sou eu querendo ser babaca, não. É porque quando eu assisto, eu acabo assistindo em inglês. Então eu realmente não sei qual foi a, a tradução. É... Guilherme Rezende. Azamba, fala aí. É verdade mesmo que o faturamento do fogão em 2023 foi de 78 milhões de dólares? De, an... de onde tiraram tanto recurso assim? Guilherme, isso tudo vem, veio do site da Eagle, que eles elencaram lá alguns, a gente chama de milestones, né? Algum, algumas coisas importantes, feitas e tal, e uma delas foi o crescimento da receita. Nesse crescimento de receita, você tem algumas coisas. O Botafogo vendeu o jogador, teve o Castro também, eles botaram o Castro, né? porque tem que botar, entrou, né? acho que foram 10 milhões de, de reais. É, vendeu o jogador, é, patrocínio aumentou, as receitas com sócio-associador aumentaram, o estádio rendeu dinheiro, coisa que não rendia, né, com show, bilheteria e tal, as bilheterias, é, teve premiação, direito de TV, é, tudo isso, tudo isso fez com que a receita aumentasse. O ano passado, ele foi muito, eu já tinha falado isso aqui, mesmo antes de saber os valores e tal, e até porque porra, não precisava ser nenhum gênio para saber disso. No primeiro ano da, da SAF, a gente não tinha todas as receitas, tinha penhora ainda, Tinha coisa, não tinha receita porque estava vindo da Série B, receita de TV, premiação, estava vindo da Série B. Então, o primeiro ano que a gente, de fato, teve é, um fluxo normal, é, um fluxo regular de receitas é, ordinárias ali, e, e obviamente, a, as não ordinárias também, é, foi o ano passado. Então, e a gente ainda teve um campeonato brasileiro sempre na parte de cima liderando, então estádio lotado 11, 12 vezes seguidas teve a camisa que foi lançada também e muito vendida então tudo isso gerou muita grana então a gente chegou num nível de a gente já sabia que o faturamento do Botafogo seria muito mais alto do que o normal é, eu estou curioso para saber quanto o Botafogo gastou né? para a gente ter uma ideia ali se a gente está muito longe do ponto de equilíbrio, né? Que é quando você empata ali, fica no zero a zero de de despesa, de despesa receita. É, será que a gente teve prejuízo, como a gente teve no primeiro ano? Mesmo se a gente é, tenha tido prejuízo no ano passado, mesmo com esse aumento de receitas, até isso é esperado. No começo, esse tipo de operação que foi feita no Botafogo vai vai gerar no vermelho mesmo. É normal, todo mundo espera que isso aconteça. Obviamente, os caras querem que, que caso exista um déficit ali, que ele seja o menor possível, o prejuízo menor possível. Agora, eu estou curioso para saber. De repente, a gente ficou no 0x0, zero zero, que já seria uma, uma notícia absolutamente maravilhosa. Eu não acho. Eu acho que a gente deve ter tido um prejuízo no ano passado ainda, porque mesmo arrecadando muita grana muito mais do que o nosso normal a gente também gastou muito mais do que o nosso normal a folha salarial do Botafogo era muito grande a gente botou uma grana em alguns acordos a gente botou grana é, em melhorar a estrutura é, em compra de jogador também então enfim eu tô curioso para ver cara tô curioso para ver tô curioso tô curioso o Vitor Murcia Jogo do Botafogo hoje. O Azambuja com a camisa do Newcastle. Torcedor Nutella, meu amigo. Tô brincando. Porra, só botei a camisa do Newcastle. Eu, eu, eu gosto muito do Newcastle. Tem um documentário na Amazon Prime, muito bom, sobre o Newcastle. E, e aí você pega no pulo, muito torcedor desavisado, né? Eu vi um tempo atrás. Porra, queria que, o, que a Arábia Saudita tivesse comprado o Botafogo. Porque aí era, porra, encher de dinheiro. A gente ia virar um fenômeno, não sei o quê. Para quem viu o documentário do Neil Castro dá para ter uma ideia de como os caras gerem a grana. Do quanto eles discutem para fazer todo e qualquer investimento. Eles têm muito dinheiro, óbvio que tem. Só que, obviamente, você tem que considerar que lá tem fair play financeiro, aquela coisa toda. Mas os caras são extremamente comedidos em... É, em gastar grana não é, não chega nem perto de ser o que acontece no City, por exemplo, nem perto, nem perto é outra, outra parada. Assim, obviamente, aqui ficaria um pouco mais fácil pela força da moeda deles e o fato a gente não ter fair play financeiro que facilita uma enormidade, né? Porque você basicamente você gasta o que você quiser. Se o Textor quiser botar um bilhão de de dólares no Botafogo no ano, ele coloca, porra, dane-se. tanto que ele pague lá o que ele tiver que pagar de imposto, declare tudo certinho, faça tudo via Banco Central, tá tudo certo. No fair play financeiro, você não pode fazer isso, porque os caras vão olhar quanto que você arrecadou, aí vai ter um teto. É outra parada, é outra parada. Então, é, eu gosto muito do, do Newcastle, acho, acho um clube legal. É... O Jefferson Leal, cara, com esse técnico não vamos a lugar nenhum. Quando os reforços chegarem será tarde demais, o ano já está perdido. Cara, calma, 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 calma. Eu entendo o lugar que você está, eu entendo por que, que você está pensando isso, mas calma, vamos esperar um pouquinho. Vamos dar um pouco de tempo para o cara trabalhar. Ele praticamente não treinou com os jogadores é, que foram contratados. O lateral direito chegou antes ontem, o Jefinho mascado o Luiz machucado, eu sei que o mundo não vai parar por causa disso, os campeonatos não vão parar por causa disso, e amanhã ou daqui a pouco a gente tem um jogo importantíssimo, para o ano do Botafogo. Eu sou radicalmente contra essa ideia de que caso o Botafogo caia na, na Libertadores, que o ano acabou. Eu não vou tratar dessa maneira, embora é, se ocorrer, e a gente espera muito que não ocorra, Vai ser uma decepção enorme e você vai juntar essa decepção com aquilo que aconteceu no passado. Inevitavelmente isso vai acontecer. Ninguém vai separar uma coisa da outra. né? A gente sabe como funciona. Então, até por isso, também eu espero que não aconteça esse tipo de coisa. Mas caso aconteça, o ano do Botafogo não termina. A gente tem Copa do Brasil entrando já na terceira fase. A gente, se passar dessa fase agora, a gente vai passar... É, e eventualmente cair para o Bragantino ou para o Águila, sei lá, vai para Sul-Americana, então tem outro campeonato para jogar e o campeonato que a gente pode ganhar é, e tem o brasileiro que é importantíssimo e a vida continua. Agora a gente tem que se mobilizar ao máximo para passar na Libertadores, porque aí muda é, muda de maneira extremamente positiva, você tem mais grana. É, pô, tu joga um campeonato que dá muito mais visibilidade, você aprende a jogar o campeonato para no ano que vem você voltar e tá mais bem preparado, entender melhor onde você tá tudo isso faz uma puta de uma diferença, né? A gente sabe que faz diferença então eu espero que isso aconteça mas vamos lá, vamos dar um tempo porque tem é, a gente, ó o Thiago Nunes aí, tá falando que tá na live Thiago vai dormir, cara, tem coisa pra fazer amanhã é... As coisas elas estão, elas estão dentro de um processo. Você pode tentar agilizar esse processo? Pode. Agora, vale agilizar de qualquer forma? É, é andar mais rápido por andar mais rápido? É, é pular etapa por, só para poder. Ah, eu estou um pouco mais à frente? Às vezes, esse um pouco mais à frente pode te colocar muito mais atrás em algum momento, né? A gente tem que saber dosar esse tipo de coisa. assim, Não pode ser de qualquer maneira. Mas é... eu entendo por que, que você não está confiante no Thiago. Porque se você me perguntar se eu estou super confiante no Thiago, eu vou dizer que não. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que ele tem é, capacidade para fazer esse time jogar bola. Ele tem... Eu tenho certeza disso. E a gente não pode esquecer dos jogadores. A postura dos jogadores tem que mudar. Esses caras têm que entrar em campo com a camisa do Botafogo com tesão de ganhar jogo. Tem que ganhar jogo. Os caras têm que querer ganhar. Tem que vender caro derrota. Tem que, porra, meu irmão, honrar a camisa ao extremo. Quantas vezes a gente não falou que esse time do Botafogo, ano passado, se recusava a perder? Isso é brilho, é mostrar que os caras se importam. muito da conexão que foi criada entre a torcida e o, e o elenco, quando a coisa estava indo bem, veio desse lugar. De você olhar para o campo e você se sentir representado. Pelos caras que estavam jogando. Eu sentia isso direto. Mas por quê? Você olhava no olho deles e via o comprometimento com aquilo. O querer estar jogando no Botafogo. O querer fazer história no Botafogo. O querer fazer história para a própria família deles. Mas também para o torcedor que estava indo lá lotando o estádio todo jogo. Fazendo uma festa mais foda que a outra. A gente precisa ver isso. A gente precisa ver isso. Então não adianta botar tudo na conta do Thiago. Ele tem culpa? Claro que tem. Tem que melhorar muito. Agora, não é só o Thiago e a comissão dele. Os jogadores têm uma parcela grande. A diretoria tem uma parcela grande porque parece que não cobra da maneira que deveria cobrar. Não põe a cara no momento que, tem, que teria que colocar. Não dá o respaldo que deveria dar. Então, é um conjunto, cara. É um conjunto. Para que, que o clube vá bem, os setores têm que estar indo bem. Eventualmente, pode até um que não esteja indo tão bem, mas aí, porra, os outros, muito bem, compensa um pouco, de, dependendo de qual setor é, for, dá para compensar um pouco. Mas é, a gente tem que ter um pouco de calma. Eu sei que é difícil. A emoção de, de ver tudo acontecendo, ela mexe com a gente, sem dúvida nenhuma, mexe. Mas, querendo ou não, tem que segurar um pouco a onda, cara. tem muito por de correr, não. É, deixa eu ver aqui. Temos um super chat, Diego Pandeló. Pandeló, pô, tá sempre aqui o Diego. Cara, obrigado, irmão. Azamba, manda Thiago Nunes e pessimistas TNC. Eu não sei o que é TNC. O que é TNC? E amanhã é nós. Vocês sabem o que é TNC, né? É... Essa hora, em teoria, já poderia até falar, né? Mas enfim, vocês sabem o que é TNC, é... cara. Eu não vou mandar. Porque, porra, eu estou numa posição que eu não posso fazer isso. É, e também, no final das contas, acho que nem deve, assim. Mas eu entendo, eu, eu entendo. Da mesma forma que eu entendo o cara que está é, otimista, eu entendo o cara que está pessimista também. E, no final das contas, todo mundo quer o bem do Botafogo, né? Na verdade, é essa. De, alguns de uma maneira diferente, alguns de uma maneira muito torta. Mas, na cabeça dele, ele está fazendo aquilo pelo bem do Botafogo que é uma motivação extremamente genuína, né? Vocês vão concordar comigo. É... Eu tô confiante pra amanhã, cara. quer dizer, pra daqui a pouco, né? 2x1, Botafogo. 2x1, Botafogo. 2x1. A, a gente vai ganhar o jogo. Mas é isso aí, pandeló eu, eu te entendo. Tô, com... tô contigo em algum nível também. Obrigado pelo superchat, irmão. Tamo junto mesmo. É... O, o Bruno falando, Thiago Nunes fala como se fosse um comentarista. sem a menor responsabilidade pelo que aconteceu no passado. É, a responsabilidade dele é pequena, né? Mas não dá para ficar tirando o corpo fora dele, porque ele está vivendo o reflexo daquilo. Então não dá para tra tratar como se não, não fosse com ele. É com ele, pô. Virou um problema dele também. O, o Paulo Jean pergunta se eu estou confiante. Falei aqui, estou confiante. Dois a um Botafogo. Dois a um Botafogo. É, Felipe Tavares, tô pegando sono abraço e boa sorte no jogo do Botafogo, tamo junto Felipe Felipe, que é palmeirense tamo junto cara, sempre dando uma moral absurda o Alvenegro de direita perguntando aqui, qual o seu palpite? acabou que eu respondi sem querer 2 né? é, a 1 um Botafogo amanhã 2 a 1 um Botafogo o Ângelo Ferreira, os salários de 2023 foram pagos então tudo kit Jogadores e comissão que ficarem presos em 23 não precisam receber 24, certo? Só assim eles vão esquecer rapidinho. Concorda, Zambuja? É, no, mundo, no nosso mundo aqui eu concordo. A gente sabe que não funciona assim, mas... É, a gente sabe também que o lugar onde mais dói é no bolso, né? Quando mexe no bolso, meu irmão, nossa... Mas cada transformação que a gente vê, né? Por bem e pro mal. Diga-se. É, eu costumo falar que todas as famílias se amam até o momento que tem que falar de herança. Aí, meu irmão, aí tu pode continuar se amando, mas o que tem de família que deixa de se amar, meu irmão, quando envolve por herança, dinheiro... Meu Deus do céu, vocês já devem ter ouvido milhões de histórias sobre isso. Então, o dinheiro, meu irmão, o dinheiro é um negócio que mexe muito com a cabeça das pessoas. Mas a gente sabe que esse tipo de coisa não... Não funciona assim, né? O Messi vascaíno, fogão é freguês. Porra, Messi vascaíno. Se eram agora um jogo que não vale porcaria nenhuma, assim como não valia nada o Campeonato Carioca do ano passado, o jogo com dois expulsos e tal. E antes do jogo começar eu falei: "Hoje é dia do vascaíno se iludir que tem um time melhor que nós". Porque não tem. O time do Botafogo é melhor, o elenco é melhor. Praticamente, o time do Vasco está mais, tá mais evoluído. O treinador do Vasco, o treinador de vocês, é melhor que o nosso. Então, o psicológico de vocês é mais forte do que o nosso. Agora, o Thiago se acertando, ou eventualmente outro treinador entrando e acertando o time, eu aposto que se quiser que o Botafogo no brasileiro é, ganhe do Vasco com alguma tranquilidade. Com alguma tranquilidade. Mas, enfim, acho que você não está preparado para essa conversa. É, o Ricardo Labruna, camisa do Newcastle? Camisa do Newcastle. O Seleandro o S. Lima, o jogo vai passar onde? O Hudson acabou de falar, vai passar na ESPN. É, eu, como moro fora, cara esse tipo de pergunta é sempre muito complicado para mim, porque os canais que eu tenho aqui são diferentes, então eu não vejo pela ESPN. Mas o, o Hudson tá falando que é na ESPN aí no Brasil, então fica ligado na, na ESPN. É, deixa eu ver aqui. O André Felipe Confiante. Hoje a gente ganha. Hoje a gente vai ganhar. Pra cima deles, Fogão, tamo junto sempre. O, o Rainier Couto tá falando. É isso aí. O Paulo perguntando: você acha que o Textor deveria vir ao Rio pra colocar a casa em ordem com todos? Os caras têm tudo. Como assim o time toma um gol e eles desligam? Eu não sei se o texto vindo vai resolver, não, cara. Sinceramente, é uma coisa do clube. O clube precisa se enxergar melhor, o clube precisa se cobrar mais, sabe? É... Cobrar a excelência dos jogadores, dos profissionais do futebol de maneira geral. Eu acho que está muito confortável ser profissional do futebol do Botafogo. Está muito confortável. Muito, muito, muito. O Luan. Aí, Ricardo. É verdade que vamos perder o Newton Santos? Cara, isso é uma... Ô, é uma... mestre caindo. já dei meu recado e tu tá banido porque tá enchendo o saco chamando o Botafogo de pipoqueta. É... Isso veio lá do Nicola, né? Mas não dá ouvido pra isso, não. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. É uma coisa técnica, mas que não vai pra frente. As coisas não vão, não vão acontecer porque acaba que entra política no meio... É, putz, cara, esquece esse negócio. Isso não vai acontecer, não. Botafogo vai continuar com o Newton Santos. É... Deixa eu ver. O... o Caio Barreto, Caio Barreto, putíssimo da vida, mandou. Ah, não. Ele tava mostrando, ele tava falando que, que era TNC. Obrigado, Caio. Obrigado. Agora eu entendi o que, que é o TNC. Ficou claro aqui no que você escreveu. Obrigado. É... O Bira's Experience, viu? Não estou sabotando você, não, irmão. Não estou não lendo, não estou deixando de ler os seus comentários. Espero que amanhã você venha aqui na resenha do Vitor à tarde e fale, ó, oh, o Ricardo ontem me deu moral. <risos> Azambuja, você vive no mundo da filosofia e tenta ludibriar o torcedor. Já estou me arrependendo. De ter, tá lendo, mas enfim cara, passe a realidade verdadeira do Botafogo podem contratar o Carlo Antielotti que o Botafogo não muda pô, irmão, discordo de tu, cara, discordo, discordo de você discordo, uma hora esse negócio tem que mudar eu acho sim que o Botafogo, que o Textor tinha que contratar profissionais botei isso no Twitter hoje também profissionais que entendam o futebol brasileiro que saibam ganhar dentro do futebol brasileiro tanto dentro quanto fora de campo. Porque o futebol brasileiro ele é jogado dentro e fora de campo. A gente viu o que aconteceu com o Vasco. Fizeram a pressão do cacete e o árbitro chegou na hora lá, meu irmão. Expulsão que era para ter sido não foi. E o mesmo jogador que era para ter sido expulso, porra, sofreu um pênalti dois minutos depois. Botaram pressão, queriam um árbitro, porra, de Nárnia... É, transferir jogo. Porra, meu irmão. A gente sabe que futebol se ganha fora de, jogo, fora de campo também. A gente sabe quem está lá no Vasco agora. O mesmo cara que no brasileiro do ano passado, no jogo do Apagão, deu um nó tático no Mazuco. O cara, porra, o jogo era no Newton Santos e parecia que quem estava mandando em tudo era o Matos. Não, a gente já viu aqui o regulamento e não sei o que, a gente está falando, já mandei um, um ofício, um telefonei para a CBF e não sei o que e o mazuco lá assim, ó, do lado dele assim. Porra, meu irmão, tá de sacanagem, né? Então, a gente precisa de profissional, não estou falando que tem que ser o Matos, mas a gente precisa de gente que entenda de futebol e de futebol brasileiro, porque é outra categoria. Existe o futebol e existe o futebol brasileiro. Coisas que acontecem no Brasil que só quem está dentro entende. Sacou? As malandragens, o pulo do gato, é, a hora de falar é a hora de não falar, com quem falar, onde falar. Vocês sabem o que eu estou falando. O futebol brasileiro, infelizmente, é cheio desse tipo de coisa. Então, tu tem que saber jogar o jogo. A gente já perdeu o queda de braço com a Ferja. Lembram disso, né? pré-temporada dos Estados Unidos, não sei o quê. Por quê? Porque o Botafogo foi pro jogo sem saber jogar o jogo, pô. Aí tu olha, são as mesmas pessoas que estavam lá e estão agora. Entende? É... Temos mais um superchat. Obrigado. Celeandro S. Lima. Vamos voltar classificados amanhã. 4x0, Asa. Olhando. Deus te ouça e os anjos digam amém. 4x0 seria lindo para a gente. Lindo, lindo. Mas aí entra aquela coisa da gente saber jogar o, a competição, saber jogar o mata-mata. Se a gente vem de lá com resultado, sei lá, um empate, já é, já é dentro das circunstâncias, já é positivo. Principalmente por altitude, aquela coisa toda. O Boca chega na final da, da última Libertadores empatando todos os jogos de mata-mata, cara. Todos os jogos. E levou o jogo contra o Fluminense para prorrogação. Dificultou a vida do Fluminense no Maracanã. Então dá para fazer. A gente tem que ser muito inteligente na hora de jogar. Agora é óbvio. Se puder meter 4x0 nos caras, pô, aí, excelente. Melhor, melhor dos mundos. O Diogo Santos, cadê o careca? Não tenho a mais vaga ideia. Não tenho. A mensagem que eu mandei chegou. Deixa eu ver se ele respondeu. Respondeu nada. Ele deve estar dormindo, cara. Pode apostar que ele dormiu. Pode apostar. A Luna e a Aline devem, já deviam estar dormindo, porque estava tarde. Amanhã ele vai vir aqui, vai dar a risadinha dele e vai falar que dormiu. Poste com vocês. É, mas obrigado, Celiano. Tamo junto. Hoje tem gol do Tico, tomara que tenha gol do Tico, Renê, tomara que tenha gol do Tico. Eu torço muito para que o pra que o Tico dê a volta por cima, cara, porque eu sou fanzaço do, do Tiquinho. Eu quero ver o Tiquinho feliz de novo, cara. Eu estou sentindo o Tiquinho incomodado, estou sentindo o Tiquinho, é, sabe, para baixo. E isso, porra, me deixa chateado demais, cara. O Tiquinho... Eu quero o Tiquinho bem, cara, eu quero o Tiquinho bem, motivadaço. É, querendo fazer as paradas, sabe? E eu estou sentindo falta desse, desse jogador. O Tiquinho, esse Tiquinho, ele é dos melhores centroavantes do Brasil. Faz gol, faz o time jogar. É, é outra prateleira. Eu sou muito, muito, muito fã do Tiquinho Soares. Não acho que seja pipoqueiro. É, não acho que seja ruim, que ele tem iludido o torcedor, que ele não é... O excelente jogador que ele é, o Tiquinho, é muito bom de bola, meu irmão. Muito, muito. Agora, fisicamente precisa evoluir, precisa estar mais bem preparado. Tec... Aí o, o técnico vem ali junto com o físico, né? É, tecnicamente tem que melhorar. Quando a bola começar a, a entrar no gol, a coisa tende a dar uma melhorada, porque vai ganhando confiança, o time vai ganhando confiança junto. Então, vamos ver, cara. A gente tem o exemplo do ano passado. Isso não quer dizer que tudo vai acontecer exatamente igual após o Carioca, mas a gente lembra do ano passado que o Tiquinho também fez um Carioca bem abaixo, bem abaixo, bem abaixo. Talvez o Tiquinho não seja aquele supra-sumo de, de atacante que ele foi no primeiro turno, por exemplo. Decisivo num nível absurdo. Talvez ele não seja aquele cara. Talvez ele seja um nível abaixo. Mas certamente ele não é esse tiquinho que a gente está vendo agora que a gente viu no final do ano. Depois daquele jogo contra o Palmeiras. né? Porque no jogo contra o Palmeiras ele jogou muita bola. Assim como todo time né? no primeiro tempo. Então eu, eu realmente espero que isso aconteça. cara, Realmente. O Anthony Santos. Amanhã é teste para cardíaco. <risos> Tem que estar com o coração em dia mesmo. É... O Diogo Santos Falou merda Bostejando pelos deuses. Eu não tenho a menor ideia Pra quem que ele falou isso mas... Fazer o que é... Everson Azambuja, Se você fosse jogador E recebesse uma proposta do Botafogo Ganhando X E recebesse uma de outro time Tipo Palmeiras Por 3X Você iria pra qual Pensando em você e na sua família, não só do coração. O Everson, vamos lá. Se você estiver falando de um jogador. É, assim, normal, um cara que nem é tão. Sabe, se eu, se eu, tive, se eu não torcesse para Botafogo, por exemplo. Se eu fosse um jogador e ah, não, não torcer... Pô, eu provavelmente iria para o Palmeiras. Sem pensar muita, muita coisa. Se eu confio no meu potencial... Eu, sabendo como o Palmeiras é, roda muito elenco... Roda muito elenco. Joga muitas competições. Eu iria para o Palmeiras. Para trabalhar com a Bel. A, porra, a estrutura do Palmeiras é muito maior. Mas isso se... Deixando de lado o fato de ser torcedor do Botafogo. Trazendo isso de volta para a conversa, porra, aí mesmo se lá fosse 3x, eu pegaria o x. Porque o x hoje do Botafogo é um belo x. Não é mais aquele x bosta que você não sabe se vai receber ou não. O x do Botafogo é um belo x, porra. e tu vai receber em dia. Tu já gosta do clube afinal já é torcedor é um time que disputa coisas grandes hoje em dia com condição de, de ganhar então trazendo o elemento torço para o Botafogo eu iria para o Botafogo e vou te falar, se o Botafogo não fosse atrativo dependendo do momento de carreira, eu não iria para o Botafogo só, pra, só porque torce eu torço o Botafogo, porque aí entra é o que você falou, você tem que pensar na tua família no final das contas, né, agora esse Botafogo de hoje, putz, iria tranquilamente, Peçanha, fregueses tá bom, é, o Cristiano, Aurora é horroroso, tomara, Pinchel, opa, o Paulo Jean, faz 4x0 lá e pipoca no Newton, porra, não sei nem porque eu li o Paulo, Uhum. Pessoal infarto, não faz isso não teve, teve gente que morreu ano passado mesmo Pelo que aconteceu de infarto, inclusive Mas, porra, pra que, que eu fui ler, cara? Essa zica aí Foi zica reversa, pronto, vamos botar assim Zica reversa O, o Gandhi tá falando que tem que trazer líderes de todas as religiões Pra benzer o Newton Santos Sinceramente, eu não, não Não me oponho, não De verdade Sérgio Adolfo. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Sérgio. Tamo junto. É... O Marco Antônio Rodrigues. Excelentes comentários. Mazuco e Thiago, temos que torcer por eles, mas precisávamos de pessoas mais firmes do futebol. É isso. É isso. Não são os melhores, não são os ideais, não são aqueles que a gente gostaria de ter no Botafogo agora. Mas o fato é que lá estão. Né? Então, o que nos resta é cobrar e torcer para que a, as devidas é, cobranças sejam feitas a eles, né, por, é, pelo Textor, enfim, para que os resultados positivos venham, para que o melhor seja feito sempre. Né? Errar uma hora ou outra, tu vai errar. Não tem jeito, ninguém acerta 100%. Agora, a gente está tendo erros que são erros muito básicos em alguns momentos. E isso me irrita profundamente. E erros básicos e repetidos, que aí que termina de me irritar mais ainda. E a gente tem visto isso. E, no final das contas, os caras são recompensados com é, renovações de contrato, como foi com o Mazuco agora, por exemplo. É, enfim. O Eduardo Toches Azambuja, sou seu fã. Obrigado, cara. Eu realmente ainda não... É, pode parecer uma papinho, é, mas não é, é verdade mesmo. Eu ainda não me acostumei muito com isso, não. Essa coisa de, tipo, eu, sei lá, alguém ser meu fã, sabe? É, eu realmente não acostumei com isso. Mas, de fato, alguns existem, né? E Algumas pessoas já falaram, assim como você está falando agora. E eu fico extremamente feliz, cara. É, porque, pô, é sinal de que o que eu estou falando faz sentido para alguém. E não... No final das contas, é por isso que a gente está aqui. Se não fizesse sentido para ninguém, não ia ter audiência, não ia ter ninguém vendo e a gente não ia poder bater um papo, né como a gente está fazendo aqui agora. Então, eu fico felizão, cara. É, por favor, continue trazendo lucidez para a nossa massa botafoguense. Precisamos de gente como você. É, como o Vitor não precisa, não. Mas, é, muito obrigado. Muito obrigado pela, pela moral, Eduardo. E você é membro aqui do canal, está ajudando ainda mais. É, eu fico lisonjeado de verdade Azambuja Amanhã é 3 a 0 Pode anotar, tá anotado Ricardo Timbó Quase Timbu O Náutico, né? eu tenho a camisa do Náutico Inclusive e, e tá escrito Timbu, uma camisa muito bonita E eu tenho uma camisa do Náutico Também, camisa de jogo Náutico, é uma camisa da marca própria do Náutico Uma camisa bem bonita, inclusive é... O Diogo falando que foi por um comentário infeliz. Eu percebi, eu percebi, eu percebi. percebi. Ah. Tiago. Boa noite, Zambuja. Sou fã do seu trabalho. Oh, mais um, rapaz. Olha, acho que estão todos aqui nessa live hoje. É, tra... Do seu trabalho. Eu gostaria de um dia te conhecer pessoalmente. E o Careca também. O Vitor não precisa. Não, não precisa. Pessoal, ele só não é mais detestável que o Diogo Simas. Esse é... Porra, pior espécie de ser humano. Assim, um negócio... Pavoroso. Pior pessoa que eu conheço. Mas é... É, é tudo brincadeira, tá, gente? Mas o. Porra, cara, quando eu for o Newton Santos, se você tiver o Newton Santos também, só me mandar um, um DM lá no, no Twitter. Pode ser no Instagram também. E a gente, porra, faz esse encontro aí, irmão. Eu, porra, me amarro todas as vezes que eu vou ao Brasil. Eu tô ali na entrada ali do Newton Santos. Pô, a galera vem falar comigo. É curioso, né? Porque às vezes a pessoa vem falar comigo. Aí, Zambuja, beleza? Como é que tá? E eu não faço a mais vaga ideia de qual é o nome daquela pessoa. Aí a pessoa se apresenta. Às vezes eu... Putz, é o cara do canal. Porque a, a foto é muito pequenininha, né? Às vezes o cara usa um avatar e tal. E a gente não sabe. Ele vem falar com a gente. Pô, eu sou fulano de tal... Beleza, cara. tá sempre aqui na live. Então é, é um dos melhores momentos assim, cara. De verdade. De verdade mesmo. E não é média, não. É verdade. É... O Felipe Renan. Só quero saber até quando vão esperar pelo Tiquinho do ano passado. Gosto muito dele, mas acho muito difícil ele fazer o que fez ano passado. O que fez ano passado lá no primeiro turno. Felipe, eu também gostaria de ter o, o Tiquinho na forma dele mais é, refinada, o mais rápido possível. Não veio até agora. A gente tem que esperar, não tem jeito. Ele é o titular. O Janderson não vai botar ele no banco e o Matheus Nascimento também não vai botar ele no banco. No meio do ano chega o Jesus. O Jesus pode botar o Tiquinho no banco? Eventualmente pode. Se tiver jogando melhor que o Tiquinho, o Tiquinho tem que ir para o banco? Sem dúvida nenhuma. Ninguém tem que ter lugar cativo. Por mais que eu porra, adore o Tiquinho. Se alguém tá jogando mais do que o Tiquinho se alguém está sendo mais importante para o time em determinado momento, ele tem que ir para o banco, assim como todo e qualquer jogador tem que ir para o banco. Se merecer ir para o banco. Então, quanto tempo tem que esperar? Porra, cara, hoje a gente não tem escolha. Até o meio do ano a gente tem que esperar. A gente tem que torcer para que ele volte. Porque, repito, ou, é, ou vai ser o Janderson ou vai ser o Matheus. É, tem essa questão de improvisar o Júnior Santos também. Mas esse negócio do Júnior Santos tem prazo de validade. Basta ele jogar dois jogos sem fazer gol que o vagabundo vai falar, esse cara não presta pra jogar de nove, joga ele para Ele só presta pra jogar na ponta e a gente tem, tem que rezar para que o Tiquinho não machuque, melhore e que o meio do ano chegue logo. A gente sabe que é isso que acontece. A gente sabe, não adianta mentir. Então, daqui para o meio do ano, a gente não tem escolha. Vai ter que esperar. Não tem pra onde correr. O Paulo Daniel Como você avalia o Mazuco? O cara desmontou um time e fez outro em dois meses. Faltam uns três. Janela ainda não fechou. Fecharam na teoria nesse ano é gerente de futebol que eu nunca vi. Como é que é? Vixaram, na teoria nesse ano é do gerente de futebol que eu nunca vi. Ah tá, foi o, o que chegou, né? Há pouco tempo que já tinha trabalhado com o Mazuco, acho que no Curitiba, se não me engano. Cara, o Mazuco... Em termos de contratação, eu acho que ele tem pouca influência nas grandes. Eu acho não tenho certeza. Ele tem pouca influência nas grandes. Quem faz tudo é o texto. E nas menores, ele tem alguns méritos. Tem alguns méritos. O Adrielson, por exemplo, foi ele que trouxe. Ele que vai lá e convence o Adrielson a assinar com o Botafogo. É, o, o Luiz Henrique ele também tem uma participação muito grande. Ele pega um avião e vai lá na Paraíba conversar com a família do Luiz Henrique. Não esse de agora, o, o do ano passado. Então, o Mazuco tem algumas é, histórias de sucesso em algumas contratações pontuais do clube. Então, nessa parte, ok, ele tem mérito. Agora, em gestão de vestiário, eu acho que ele não tem perfil para fazer. Em termos de colocar a cara dele em momentos críticos, ele não coloca, ele é omisso em vários momentos. E eu não posso julgar como bom para o Botafogo um profissional que se omite. Ninguém tem que se omitir em momento algum. É óbvio que os extremos são sempre ruins, né? É, eu também não quero um cara que fale a todo qualquer momento, de todo de qualquer maneira, porque nem quem não fala nunca é bom e nem quem fala toda hora é bom. Ele tem que ter um equilíbrio entre uma coisa e outra, né? Mas o Mazuco está muito longe do equilíbrio. Agora, de novo, por que que ele não fala? Porque ele não acha necessário porque ele não quer ou porque não deixam? A gente não sabe. Como é que a gente vai saber? A gente não sabe. Então isso faz total diferença para analisar o mazuco. Por isso que eu tenho muito cuidado na hora de falar, de falar do, do mazuco. Porque a gente não tem todas as informações, a gente não está no dia a dia, a gente não sabe exatamente como é que é o organograma do Botafogo. Organograma é aquele mapinha, né? com todas as funções, quem está quem subordinado a quem. Aí você pega a descrição do emprego. Qual é a descrição do emprego do Mazuco? Quais são as atribuições do Mazuco dentro do Botafogo? Não sei. Está escrito lá que ele é o líder do Bechário? Não sei. Não sei. Ano passado era assim? Não sei. Ano passado, até o Castro ir embora, me parecia que quem mandava era o Castro. Quem definiu os rumos de tudo era o Castro creio que isso ficou bastante evidente depois que ele foi embora. Então o Mazuco fazia o quê? Não sei. Com a saída do Castro, o Mazuco é, teve um protagonismo interno maior? Não sei. Não sei. Essas perguntas e essas respostas, a gente não não teve. Não sabe. A gente não sabe. E eu também nunca vi em coletivo nenhum, ninguém perguntar sobre isso. Assim. Eu sei que geraria uma, um certo mal estar, mas porra, uma das perguntas que eu faria numa coletiva é perguntar para para qualquer treinador, para qualquer treinador lá do que esteja ocupando a cadeira do Botafogo em determinado momento, em momento principalmente de crise, né? Porque no momento bom, enfim, não precisa fazer esse tipo de pergunta, mas é, ano passado, por exemplo, no Carioca eu teria perguntado para o Castro. Castro, você acha que, que você recebe todo o respaldo é, possível e necessário do departamento de futebol? É, porque nesse momento de crise, o único rosto que, que fala com o torcedor é, é o seu. Será que não falta um, um contato um pouco maior por parte do departamento de futebol? Eu nunca vi ninguém perguntar isso. Na minha visão, essa pergunta não é desrespeitosa, é, mas a gente sabe que no futebol tem muito melindre. Né? Então, de repente, dentro do Botafogo, olhariam torto para a pessoa que fizesse esse tipo de pergunta. Porque, querendo ou não, deixa o, o, o treinador numa situação é, complicada, né? porque se ele, se de fato houver um problema, se de fato ele não se sentir... É, com apoiado, se ele não sentiu o suporte e ele quiser falar isso, vai pegar mal. Provavelmente você teria uma, uma resposta meio política ali, meio, ah, meio tangenciada. Talvez por isso nunca tenha havido esse tipo de pergunta, mas era uma pergunta que eu sempre, eu sempre quis fazer e eu nunca vi ninguém fazer. É, talvez por aquilo que eu falei, medo de, de ser mal visto no clube, Ser vetado de alguma, de alguma coletiva. Não sei. Não sei como é que funciona esse negócio. É, o Eric da Biqueira. A Zambuja, confirma a hora aí. Porra, aqui nesse momento são 10h26 da noite. 10h26. O, o Bey, camisa foda. é O Neil Castro faz camisa bonita, né? Muito foda. É, deixa eu ver aqui. A Zamba... Como é que você, um cara que mora num bairro nobre da Inglaterra, tem amizade com uma figura odienta como o Vitão? Nem tudo na vida a gente tem controle 100%. Né? É, a gente acabou estudando na mesma escola, a gente jogava bola junto. A gente torceu para Botafogo, a gente torce para o Botafogo. Acabou que a vida nos aproximou. Não que eu quisesse isso, não que eu tenha buscado isso, mas acabou que no final rolou, cara. E aí a gente segue os desígnios de Deus, né? Tinha que ter esse encontro aí e a gente segue até hoje, mas não que eu goste disso, não que eu tenha procurado, de fato não, não houve essa procura, mas eu, eu também reconheço, é, é curioso né, ver essa amizade tão é, duradoura e forte entre uma pessoa tão elegante e, e garbosa quanto eu e o Vitor, que claramente não está nesse, nesse mesmo nível. Né? Mas, enfim, ele, ele se esforça. É, isso é interessante. É, o Danilo Lima. A Zambuja, o Vitor me bloqueou ano passado só porque eu falei que o Botafogo era cabaço contra a portuguesa no Carioca. Não entendi nada ainda. Porra, Danilo, aí tem que falar com o Vitor, né? Porque... Pô, se ele te bloqueou, ele tem os motivos de ir lá, né? Aí ele poderia te explicar. Agora, o porquê eu não sei. E foi só isso que tu falou mesmo? Tu falou desse jeitinho aí, bonitinho, e camarada? Porque, pô, conhecendo o Vitor do jeito que eu conheço, embora eu não seja um Lorde como, como eu, ele, porra, ele não faz qualquer coisa de qualquer jeito. Tem que ver aí. Se tu falar que foi exatamente desse jeito que tu falou aí, eu acho estranho. É... Texto proibido. proíbe todo mundo de dar entrevista. O Cristiano tá falando. Eu não sei se ele proíbe, cara. Eu não sei se ele proíbe, mas pode ser que ele, que ele não goste muito, né? É... Deixa eu ver aqui. O, o Joab, Pô, não... acho que é Joab. Se não foi, me perdoa. É, como você acha que o time irá agir se sair perdendo no placar amanhã esse é o meu medo, se o gol do Sá fosse válido é, com 2x0 não teríamos perdido para o Vasco, mas tomando empate já dizendo a cabeça cara, se eu disser que isso não é uma preocupação, é mentira como o Botafogo vai se sair caso fique atrás do placar amanhã ou, ou melhor, daqui a pouco eu não tenho ideia eu espero que reaja bem porque, porra a gente não está falando de um time de garotos, né? É, mas esse histórico recente que a gente está tendo é muito complicado, né? É muito complicado mesmo. Suscita esse tipo de dúvida, assim. Mas é Libertadores, os caras sabem a importância desse desse campeonato de maneira geral e para o clube. Eu Espero muito que eles entrem ligados amanhã, sabe? Muito, muito, muito. Eu tenho para mim que o Thiago vai botar aquilo que seria é, o time mais experiente possível, mesclando com, com qualidade que a gente tem no momento. Então, eu acho que ele vai, ele vai entrar, obviamente, vai ser o Gatito. Vai entrar o Damien, vai entrar o, é, o Halter e o Barbosa. No lado esquerdo, eu acho que ele vai manter o Hugo. Tudo bem que tem essa questão da experiência que eu falei, mas o, o Marçal, ele tá voltando de lesão, sem ritmo, toda hora que entra, machuca. Vai jogar na altitude, jogo valendo a Vera, os caras vão querer fazer o resultado lá, então eu acho temeroso colocar o, o, o Marçal. Eu acho que ele não vai fazer isso. Não vai fazer isso. É, aí no meio no meio eu tenho minhas dúvidas eu tenho minhas dúvidas eu não sei se ele vai começar com Marlon, Tietchan e Eduardo eu não sei eu realmente não sei não me surpreenderia se ele viesse ali com o Danilo montar um meio campo assim um pouco mais postado um pouco mais com algum nível de, de pegada um pouco maior, tudo bem que a gente sabe que não é muito forte do né, Botafogo Uh, bom foi é, então eu não sei o que, que ele vai fazer tá eu realmente não sei o que ele vai fazer na ponta na ponta direita eu acho que ele vai de Junior Santos acho que ele vai de Junior Santos é, na esquerda ele vai de Vitor Sá. E no meio, ele vai de Tiquinho. Esse eu acho que é o time que ele vai botar amanhã. Agora, me surpreenderia se ele botasse o Savarino? Não. Não. Não, não me surpreenderia. Mas eu acho que esse vai ser o time que ele vai botar. E... Até porque a gente tem que ter peça no banco também, né? Pra repor e tal. É... Eu não acho que a gente ganhe muito com o Eduardo vindo do banco, por exemplo. Porque fisicamente ele está um pouco abaixo, aí até entrar no ritmo do jogo, altitude seria complicado. Eu acho que ele já vai começar logo com o Eduardo, sabe? É, se tiver que trocar, ele, ele coloca, sei lá, ou o Savarino para cair por ali, enfim, não sei o que ele vai fazer. Eu acho que isso vai ser o time, né? E, e esse time tem totais condições de jogar bola, cara. Totais condições de jogar bola. Totais, totais. É, vamos ver aqui. Wesley Monteiro. Sou vascaíno, mas sem maldade. Se passar da fase de grupo, já podem comemorar. Wesley, de coração, de coração, de verdade mesmo. A gente acompanha mais o Botafogo né, do que você, certamente. Eu sei que pode parecer o que eu vou falar agora, pode parecer o maior clubismo sinistro. Mas confie em mim que não é, tá? Confie, eu juro por Deus que eu não tô sendo clubista ao falar isso que eu vou falar agora. É... Esse time do Botafogo, com o elenco que a gente está montando, se o treinador for bem ou se não for bem e botarem um treinador melhor do que ele e encaixar, esse time do Botafogo briga da parte superior da tabela do brasileiro com toda certeza do mundo. Tá? O time que você viu jogar agora contra o Vasco nesse fim de semana é um time que está pouco treinado, mal treinado, desfalcado e ainda com a cabeça meio zoada. E mesmo com tudo isso que eu acabei de falar, esse time jogou melhor que, que o Vasco em vários momentos. Saiu na frente, poderia ter feito dois, três... No segundo tempo, mesmo em algum momento o Vasco jogou melhor, mas o Botafogo teve chance de fazer gol, mesmo nos momentos que o Vasco estava melhor. Então, é um cenário muito parecido com o cenário que foi no ano passado, onde o Vasco ganha de 2 a 0 do Botafogo e acha que tem um baita de um time, um elenco. E por ignorando que eram dois a mais para o Vasco, que o Vasco só faz o gol aos 15 minutos do segundo tempo, quando o Botafogo já estava jogando com dois a menos. E no final do ano, e, e lá eu falava a mesma coisa que eu tô falando agora. o final do ano, vocês viram como é que foi, né? O Botafogo deu muito mole. Mas, pô, o Vasco brigou pra não cair o campeonato inteiro. O Vasco vai lutar pra não cair esse ano? Não sei, acho que não. Agora, o elenco do Vasco é muito, mas muito distante do elenco do Botafogo. De coração, assim, de coração. Em termos de elenco, o Vasco é a quarta força do Rio de Janeiro. E, assim, bem destacado, tá? Bem destacado. Agora, a parte boa de vocês é que tem o Ramon lá. O Ramon é muito bom treinador, cara. O Ramon acertou defensivamente o Vasco. Isso pode ajudar. E tem jogadores interessantes. Não me entenda mal, não estou falando que o time do, do Vasco é só de Bagre, não, tá? Tem bons jogadores ali. Pô, o Paier voltou fininho agora. Se der liberdade, ele vai resolver o jogo. Ele vai resolver o jogo. Pô, tem o Piton que é um bom lateral. É, chegou agora o Esforza, que é bom jogador, no pré-olímpico mostrou que ele é bom jogador, o, o argentino, o Verrete faz gol lá na frente, né? tinha o que agora não tem mais, perdeu o Paulinho também, que é difícil, né? o Jair era reserva, mas enfim, é também um bom jogador, tem o, o Paulo Henrique, que é bom jogador também, o lateral, eu gosto dele gosto dele, gosto dele, acho realmente bom, é, enfim, tem alguns, tem alguns jogadores ali, Agora, precisa de muita coisa para evoluir. E pelo que eu estou vendo no noticiário do Vasco, parece que vai chegar mais um atacante, né? Acho que é isso. E vão fechar esse primeiro semestre. Perigoso, cara. Perigoso. Porque vai depender muito de continuar tendo solidez defensiva. Muito, muito. Tinha que ter contratado melhor. Gastou muito dinheiro. É... E eu acho que eu acho que gastou mal, cara, o dinheiro. O problema do Vasco não, é, não foi o dinheiro, não é o dinheiro. Eu acho que gastou mal. Agora, a grande diferença do clássico, esse de agora, foi o banco de reserva, que um tinha o Ramon e o outro tinha o Thiago, e o Ramon é muito melhor que o Thiago, e a atitude dos jogadores do Vasco, que os caras entram para ganhar todo jogo. Vai ter que brigar, vai ter que jogar no limite, mas isso é muito foda dos jogadores do Vasco. Coisa que a gente não tem no Botafogo. Infelizmente, a gente não tá vendo. A gente viu isso ano passado, no começo, né? no primeiro turno, por exemplo, há muito tempo que a gente não vê isso no Botafogo mais, né? Há muito tempo que a gente não vê isso. Então essa era uma, as duas coisas que eu, as... tem, Deixa eu ver. três coisas que eu pegaria do Vasco hoje, se eu tivesse que trocar, na... ah, toma aí, faz troca, Botafogo e, e Vasco. Eu pegaria o Ramon, treinador pegaria o, o pitom para ser o lateral esquerdo e pegaria essa vontade que os jogadores do Vasco têm de jogar bola no Vasco. É, sabe, de lutar por cada resultado. Isso são as três coisas que eu pegaria do Vasco. Todo o resto, com todo o respeito do mundo, eu acho que o Botafogo é melhor. Todo o resto. Todo o resto. A zaga eu já não sei, né? Porque a gente já tá está meio que uma incógnita na zaga. O goleiro também, o Léo Jardim. O Léo Jardim é melhor. É isso. Eu lembrei na minha hora do Felipe. O Léo Jardim é melhor. É, é bom, bom que se diga. Então são quatro coisas. né? O Léo Jardim é melhor. É, o Carlos Freire. A Aurora não é bobo, não, hein? Vamos ver. Tomara que, tomara que a gente consiga. Todo mundo fala que a Aurora é uma bosta, cara. Os únicos que eu ouvi falando que o Aurora não é uma bosta foram você e o PVC. Agora, eu espero que vocês estejam errados para o bem de todos nós. Mas se vocês estiverem certos, porra, aí o Botafogo tem que entrar com ainda mais é, atenção, né? Para fazer as paradas, porque a gente tem que entrar na fase de grupos libertadores, cara. Muda o astral, muda o... a parte financeira, muda muita coisa. É, é, é... Assim, não é o fim do mundo se não passar. O ano continua e os objetivos são grandes também. Mas, obviamente, é muito melhor se passar. E vai passar. eu tenho Porra, Vocês viram o jogo hoje, né? Do Red Bull. Nada especial. Eu vi o jogo deles contra o São Paulo. Era o time reserva. Era o time reserva. Mas, assim, dá para o Botafogo ganhar dos dois. Tanto do Aurora quanto do Bragantino, se o Bragantino passar. E dá para o Botafogo ganhar do, do colombiano lá também. O Botafogo tem condições de ganhar de todos os times que estão jogando que, pode, que ele pode enfrentar nessa pré-libertadores. Sem dúvida nenhuma. Ano passado, na draga que a gente estava, a gente foi lá em Bragança e empatou. E estava ganhando até... Praticamente o último lance do jogo. E jogando daquele jeito, né? Lúcio Flávio, técnico. Porra, o Thiago é um milhão de vezes melhor que o Lúcio Flávio. Eu também espero, Felipe, que o, Thiago, que o Eduardo tenha acordado pra vida também. É, então, sabe, acho que é, a gente não tem que ter medo de nenhum deles. assim. A gente tem que jogar. Porra, deixa eu é um Botafogo, caralho. Sabe? Falta um pouco disso, assim. Né? Respeito. Óbvio, não, não tem que humilhar ninguém. Até porque É um clichê danado, mas não tem nada a ganho, porque não tem mesmo. Papel, porra, não ganha nada. O que ganha é em campo. Mas, porra, vamos lá, cara. Tem que ganhar dos dois. Tem condição de ganhar dos dois. Seja o, o próximo adversário, quem for, cara. O Botafogo tem todas as chances do mundo de entrar no, na fase de grupos. E aí tem que se preparar muito, porque provavelmente o Botafogo vai entrar no Grupo da Morte. Provavelmente. Porque o Botafogo não é cabeça de chave, se não me engano, entra no pote 3. Né? Então você pega dois adversários, com certeza é, adversários relevantes. Né? E por aí você já forma um Grupo da Morte. Dois, dois adversários relevantes mais o Botafogo. Então tem que estar muito preparado. Aí, passando da pré-libertadores, já dá uma confiança. Talvez esse, esse seja o único lado bom da, dessa história, né? É, de jogar a pré-libertadores. Porque você ganha uma confiança quando você passa dos dois adversários. Você já está mais embalado, você já está mais dentro da competição. É, isso pode contar a nosso favor. Agora, o jogo, como diria o, o filósofo, o jogo é jogado, né? E, como diria o outro filósofo, só quem morre de véspera é o Peru, né? Então tem que ficar bem ligado, bem ligado. Mas acho que a gente vai, vai fazer um bom jogo amanhã. Sinceramente. O Vitor falando do mental também. A gente comentou isso, Vitor. É preocupante. Mas acho que a gente tá. a gente vai sair bem. Eu tenho, eu tenho essa, essa confiança de que a gente vai jogar bem e que o mental do Botafogo vai estar, tá, vai estar tá na moral. Beleza. Duas horinhas de live aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que, que eu tenha feito uma boa companhia para vocês. Que vocês estejam mais confiantes para o jogo de amanhã. E lembrando que amanhã, em teoria, é um dia porra, de programação absurdamente completa aqui no Fala Fogão, né? Porque o Vitor vem com, com. Quer dizer, eu acho que vai ter, né? Ele não entrou aqui, eu não sei o que houve, mas em teoria, em teoria. É, a gente vai ter o conteúdo de manhã que ele coloca, né, o videozinho de manhã. Aí eu acho que por volta das 11 horas da manhã de vocês aí tem o short, né, que é aquele vídeo mais curtinho. E por volta de uma uma e cinco da tarde tem a live do almoço. É, e depois a gente vai ter o pós-jogo. Ah, tem um vídeo também, normalmente, que ele coloca à tarde. E vai ter o pós-jogo. Acabou o jogo, a gente já... A gente já... Vem para cá para bater papo, beleza? Espero que para falar da vitória do Botafogo amanhã contra o glorioso Aurora, beleza? Uma boa noite para todo mundo. Essa resenha vai para o Spotify, para o Apple Podcast, para o Google Podcast também. E, porra, é uma bela de uma forma de vocês acompanharem aqui, darem uma moral para o canal também. A audiência lá tá só subindo, tá? Coisa linda. Já tá quase em 100 mil reproduções. 100 mil reproduções no podcast. Não sei se isso é muito para as outras pessoas, mas para a gente é muito. É muita coisa. Eu agradeço a cada um de vocês que dão uma moral lá no, no Spotify, tá? É, porque realmente enche meu coração de orgulho. É, e é isso. Mais tarde a gente volta. E obrigado pela moral de vocês, tá? Valeu, galera. Beijo, durmam bem, se hidratem ou hidratem-se para ficar mais bonito, porque isso é muito importante. Previne um monte de coisa, inclusive pedra no jeans. Né? Isso é importante. Beijo. Tamo junto.